0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très très heureux de vous retrouver pour ce premier épisode de Parallèle. Alors parallèle qu'est-ce que c'est Bah écoutez c'est un podcast que j'ai imaginé là pour cette année, pour 2020, hein. on est fou, on se lance. L'objectif c'est de vous faire découvrir des vies parallèles à la vôtre, à la mienne, de gens qui font des choses, qui, euh, qui s'intéressent à des sujets particuliers, qui ont des vies euh, qui sortent un peu du, du cadre, etc. qui ont peut-être des plein de choses à raconter. Et aujourd'hui je reçois une invitée qui fait beaucoup de choses elle est blogueuse depuis 2007 elle est startupeuse, elle est voyageuse, elle est podcasteuse et surtout elle est expatriée depuis quelques années à l'autre bout de la planète, Plus exactement en Australie et je suis heureux de la recevoir car c'est avant tout une amie mais elle va aussi nous parler de ce qui l'a amené à quitter la France pour rejoindre le pays de Crocodile Dundee et aussi des difficultés qu'elle a pu rencontrer et bien sûr de, bah, de sa vie d'expatrié hein, depuis, euh, depuis maintenant 4 ans. Je m'appelle Corben et vous écoutez Parallèle Bonjour Céline
1: Bonjour Manu Est-ce que je peux t'appeler Manu ou pas Parce que...
0: <rire> <rire> Tu peux m'appeler Manu, je t'appelle oui. Céline, alors tu es, es connue aussi sous le pseudo de Klein, c'est comme ça qu'on oui. dit
1: Oui, Si j'écorche n'écorche
0: pas. Non. Voilà, oui. euh, comme je le disais dans l'intro, donc tu es blogueuse, podcasteuse, enfin tu fais plein de choses, mais avant qu'on parle de tout ça, avant qu'on parle de toi, avant qu'on ait une, une super conversation ensemble, euh, je voudrais que tu me, tu me donnes euh, euh, ta météo intérieure, qu'on fasse un petit point météo, pour, pour savoir un peu comment tu te sens là en ce moment.
1: Alors la météo intérieure en ce moment, euh, je te cache pas que c'est assez tumultueux. D'accord. <rire> très euh, très haut et bas. Euh, généralement c'est pas haut et bas dans la même journée, mais c'est plutôt un jour haut, un jour bas, un jour haut, un jour bas dernièrement, parce que la vie de la vie d'expatrié tel que je la vis n'est vraiment pas de tout repos la vie de startupeuse n'est pas de tout repos non plus. Euh, et du coup, c'est vrai que c'est... J'ai un peu le sentiment que, ouais, il fait... Des fois, il fait beau, des fois, il fait moins beau et c'est... En ce moment, la vie n'est pas un fleuve tranquille.
0: Voilà. D'accord. OK. Bon, bah, écoute, on va essayer de remettre un peu de soleil euh, là-dedans <rire> pour aujourd'hui. Alors, toi, tu es en Australie, hein, donc on a dix heures de décalage. Donc, euh, et, ce que je t'ai fait venir en fait là pour pour cette émission, parce que j'ai envie qu'on parle de, de ta vie d'expatrié, bien sûr, mais euh, je voudrais comprendre en fait euh, tout le, le process. En fait, euh, qu'est-ce que c'était ta vie avant Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, de t'expatrier Si tu peux nous expliquer un peu tout ça, ça serait vraiment cool.
1: Ok, alors <rire> je te cache pas que c'est une histoire que j'ai l'habitude de raconter, puisque c'est vraiment la question qu'on te pose. À chaque fois que tu rencontres une nouvelle personne, quand tu vas habiter dans un autre pays, tout le monde sait toujours « Salut, ça va Et alors, comment tu t'es retrouvée là ?» <rire> On est tous curieux, évidemment, de ça. Euh, du coup, moi, je me suis retrouvée là comparée à beaucoup de gens. Honnêtement, j'ai pour le moment, donc ça fait quatre ans que j'habite à Sydney, en Australie, je crois que j'ai dû rencontrer une seule personne qui avait la, la même motivation que moi à venir ici. Euh, j'ai l'impression que les gens, c'est un peu plus par hasard qui se sont retrouvés là, ou c'était vraiment pour une expérience temporaire. Moi, euh, c'est très bizarre, depuis que je suis plus jeune, alors je, je le time toujours euh, euh, aux alentours de mes 16 ans, on va dire le lycée, quoi. Je me suis dit, je veux aller habiter en Australie. Je ne sais pas pourquoi l'Australie m'a appelée, euh, et c'est devenu une idée fixe. Je voulais partir habiter en Australie. Je ne connaissais rien sur l'Australie, enfin, à part les grands clichés, effectivement, crocodile dandy et kangourous. Mais même, c'était même pas pour voir des kangourous, en fait. Je sais pas, j'étais appelée par l'Australie. Du coup, tout le monde dans mon entourage savait, j'ai commencé à en parler très rapidement aux gens en disant, euh, je veux trop aller habiter en Australie, je veux trop mettre en Australie. Je savais qu'il y avait le Working Holiday Visa, donc je me suis dit, bon, bah, ce sera ma porte d'entrée euh, et je voulais pas y aller après, euh, après mes études directement parce que je savais très bien que c'était n'était pas facile de trouver du travail je voulais, je savais très je connaissais déjà le principe il faut se faire sponsoriser par une entreprise une fois que tu t'es fait sponsoriser donc tu as un visa de 2 ou 4 ans voire plus, euh, tu peux le transformer en résidence permanente ensuite de la résidence permanente tu peux aller à la citoyenneté donc j'avais déjà un peu tout mon plan euh, en tête et je m'étais dit si je pars juste après mes études je n'aurai pas l'expérience professionnelle nécessaire pour que tout se tout se goupille bien. Je me suis dit je vais galérer, je vais être serveuse, machin, ça me saoule, j'ai pas envie de de faire toutes ces étapes. Donc je vais mettre toutes les chances de mon côté. Je vais euh, commencer par euh, apprendre. Allez, mettons deux trois ans d'expérience professionnelle en France, et ensuite je partirai en Australie, revendre mes compétences, trouver très facilement un travail, me faire sponsoriser, et donc euh, mettre à exécution, ce plan euh, qui était tout tracé pour moi. Ah
0: C'est hallucinant en fait, tu avais, avais vraiment un, un plan de vie, euh... enfin je veux dire, moi je sais même pas ce que je vais faire demain, tu vois, donc euh, tu avais vraiment un plan de vie depuis longtemps, enfin euh, tout était calibré, c'est-à-dire ouais. que tu as réussi à résister à ton à ton envie de, de, de t'expatrier en te disant je vais quand même d'abord me construire une, une, un début de carrière pour avoir des compétences et après pour que ça soit plus facile une fois que je serai là-bas. C'est un truc de dingue.
1: Ouais, mais ça c'est parce que je réfléchis beaucoup. <rire> Justement, c'est le cerveau là qui rentre en ligne de compte et mon cerveau a euh, dirigé toute la j'ai envie de l'appeler toute la première partie de ma vie que je dirais jusqu'à environ mes trente, ma trentaine, début de mes 30 ans. J'ai 36 ans dans 4 jours. Euh, donc voilà donc moi tout était effectivement calibré parce que je faisais les choses pour que tout se passe bien tu sais voilà enfin moi je suis très problème-solution objectif qu'est-ce qu qu'on met en place hop 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 voilà vraiment très dans le process j'ai un esprit extrêmement analytique donc euh, voilà c'était tracé parce que j'avais tout analysé et la meilleure solution pour aller à mon objectif c'était ça tu,
0: tu disais au début que tu savais tu savais pas pourquoi t'étais appelé vers l'Australie tu savais pas pourquoi t'avais envie ouais. d'aller là-bas est-ce que maintenant tu le sais
1: bah alors, je savais pas pourquoi. Je savais quand même ce qui m'attirait. Euh, je me disais, je me suis toujours dit, l'Australie, je pense que c'est un bon... Ah oui, donc quand même, premier truc, j'adore parler anglais. L'anglais, ça a toujours été ma matière. J'ai commencé, j'ai appris l'anglais, euh, j'étais en privé, en primaire. Donc, je pense que ça a joué parce que j'ai commencé à faire de l'anglais depuis euh, le CP. Euh, alors, c'était vraiment de l'initiation. Hein, après, j'ai fait comme tout le monde en sixième. Mais je suis arrivée en sixième, tous les trucs qu'on apprenait basique, je les connaissais déjà. Donc déjà, bon, je m'ennuyais. Mais, euh, mais voilà, donc l'anglais, ça a toujours été mon truc. Donc parler anglais, dans ma vie de tous les jours, ça a toujours été une grosse envie. Euh, j'ai toujours, voilà, très vite, je me suis mise à lire en anglais. J'adorais décortiquer, traduire les paroles de chansons euh, en anglais, euh, euh, regarder tous mes films, séries en, en anglais. Alors, bon, ça, évidemment, ça arrive un peu plus tard. Parce qu'évidemment, au début, j'étais comme tout le monde en France, avec du, 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 voilà, du doublage. Mais dès que j'ai pu regarder euh, en anglais, j'ai regardé en anglais. Donc, voilà. Donc, moi, il y avait un objectif okay. qui parler anglais. Je m'étais dit, l'Angleterre, enfin, le, le Royaume-Uni, il pleut, il fait froid. Je suis déjà déprimée par la météo à Paris, d'où je suis originaire. Non, la bouffe pas, pas folle <rire> Voilà, non, mais voilà, il y avait rien qui m'allait sur l'Angleterre. Je me dis no way. Et les États-Unis, euh, bah, je savais que c'était compliqué d'y aller. Il n'y avait pas de Walking Holiday, il n'y avait pas. Et puis même, enfin, voilà, je me dis États-Unis, pardon, la mentalité américaine un peu moins en délire quoi. Euh, et je me suis dit bah, l'Australie, c'est un parfait compromis entre les États-Unis et l'Angleterre. Ils ont tous les bons côtés des Anglais, ils sont polis, ils aiment le thé, euh, ils sont ils sont sympas. <rire> et quand même, c'est un grand pays comme les États-Unis, avec une une forte euh, voilà forte culture anglo-saxonne euh, qui me plaisait beaucoup. Et surtout euh, là où j'avais euh, bah, ciblé d'aller m'installer à Sydney, il fait beau, il fait chaud il y a la mer, il y a les surfeurs, enfin, tu vois, voilà, il y a un peu tout Les ces surfeurs,
0: c'est toujours sous-côté, sous les surfeurs, mais ça peut être un ouais. argument dans le process de décision de s'expatrier. Bah,
1: totalement. Euh, non, mais le, le lifestyle, quoi, enfin, voilà, la manière ouais, de vivre ouais. des Australiens, forcément, ça, ça me semblait tellement cool. Et alors, donc, du coup, maintenant, je vais te le dire.
0: Bah, c'est très cliché, c'est quand même très carte postale, tout ça.
1: Ben ouais, mais c'est vrai, c'est tellement vrai, c'est tellement, okay. mais oui, effectivement, ici, alors euh, peut-être pas dans le centre-ville de Sydney, mais tu vas à la plage, oui, les gens marchent pieds nus, oui, les gens sont blonds aux cheveux longs, oui, il y a des surfeurs partout, oui, il y a des mecs bodybuildés partout… Évidemment, ce n'est pas 100% des gens. <rire> mais, euh, non, non, mais tu retrouves quand même bien les clichés, hein, c Il y a
0: quand même, il y a quand même un, enfin, je pense que dans, peu importe le pays dans lequel tu t'expatries, il, il y a toujours un décalage entre ce que tu imagines, euh, la, la carte postale idéale Évidemment. dans ta tête, et puis la vraie vie là-bas, quand tu galères, tu te rends compte que, voilà, enfin, j'imagine.
1: Mais non, mais évidemment, donc ça, évidemment, et si tu veux, on va, enfin, je vais pouvoir t'en parler un peu ouais. plus en détail. Mais, mais oui, oui, mais quand même, ce truc de carte postale, tu l'as quand même quand tu viens en Australie parce que c'est ça la beauté de ce pays, c'est que il est loin, il est très loin. Euh, il y a très peu de gens qui y vivent comparé à la taille de l'Australie. Peu de gens le savent. Toute l'Australie, c'est l'équivalent de toute l'Europe, euh, vraiment donc tu peux prendre l'Australie tu... en superficie en superficie donc tu la mets sur toute l'Europe c'est ça la taille de l'Australie et les gens n'habitent que sur les côtés <rire> euh, c'est un pays qui est globalement inhabité donc c'est un pays qui est vierge qui est donc en fait oui cet esprit ce truc carte postale paysage intact enfin euh, tu l'as tu sors des villes tu l'as directement donc c'est assez magique et, et juste si pour te raconter quand même un peu parce que je voulais faire ça depuis que j'avais 16 ans mais moi je suis arrivée j'avais 32 ans donc, il m'a fallu 16 ans pour euh, réaliser ce rêve. Euh, donc, tout se passait bien. Euh, je, je, je venais, J'ai fait mes études, toutes mes études en alternance. Je trouvais du travail très vite. Euh, je commence à bosser. Euh, un de mes meilleurs amis me dit euh, « bah, je pars en Australie ». Il savait que c'était mon rêve. Il me dit « je sais que c'est ton rêve ». Il me dit « t'inquiète, j'y vais. Dès que je peux t'embaucher te, et te sponsoriser, je t'appelle ». Super. Je me dis « bon, bah ok, cool. J'y crois pas trop ». Le mec part au bout de six mois, il m'appelle. <rire> il m'appelle, il me dit "Bah Céline, vas-y, viens. Je te, je te sponsorise, ma boîte t'embauche." C'était un de mes anciens boss. On a, on a que quelques années d'écart, de trois ans d'écart, mais c'est devenu, c'est mon mentor professionnel. C'est devenu un ami. Aujourd'hui, je suis la marraine de ses enfants. Enfin, c'est voilà, c'est quelqu'un de, de proche. Euh, à l'époque, on n'en était pas là, mais voilà. Et il m'appelle, il me dit "Bah viens." Et là, euh, bah là entre temps, j'avais rencontré euh, quelqu'un. Dans ma vie, un amoureux euh, qui ça venait de commencer entre nous. Euh, donc, euh, je considère l'idée, mais bon, je me dis euh, bon, c'est compliqué. J'ai peur. Euh, ça veut dire du coup arrêter. Enfin voilà. Enfin ça, ça remettait tout en question. Et je pense que bah encore une fois, c'était l'époque où mon cerveau euh, dirigeait beaucoup euh, ma vie. Et euh, je me dis non, c'est pas le bon moment. Je suis pas prête. Euh, voilà, j'ai des choses à vivre ici en France. Et euh, bon voilà. Donc je décline la proposition. Et je me dis, j'ai encore le temps. J'avais 26 ans, le Working Holiday Visa, c'est euh, 30 ans. Et puis, à un moment, euh, je, suis partie, donc, je suis partie en Australie une première fois en voyage avec toi. <rire> ah oui, c'est vrai,
0: j'avais oublié. <rire>
1: mais oui <rire>
0: Non, non, j'avais pas oublié. Oui, oui. En quelle année, je me souviens plus
1: 2012.
0: 2012, c'est si vieux que ça Putain, ouais, ça passe vite. Ouais,
1: hein. t'imagines. J'ai l'impression que c'était hier, mais
0: c'est un, un de mes meilleurs souvenirs de voyage. quoi J'ai adoré.
1: Ah, oh, c'est cool. Ouais, non, c'était fou. Donc, on est parti une première fois. Euh, on est parti une deuxième fois, euh, ensuite j'ai eu l'opportunité de repartir une troisième fois, euh, j'y suis allée euh, toute seule, euh, et là, et donc pour moi c'était fini, j'avais 30 ans passé, le working holiday c'était fini, j'avais plus l'opportunité, et je, premier jour de mon voyage toute seule, je suis dans la Daintree Rainforest, donc euh, au nord, euh, tout au nord à côté de Cairns, euh, la plus vieille forêt tropicale du monde, euh, en face de la grande barrière de corail. Je rencontre des Français, évidemment, complètement random. Cette nana qui dont c'est l'anniversaire, je lui dis « Ah, mais génial, je veux des anniversaires, t'as quel âge ?» Elle me dit bah, « J'ai 32 ans aujourd'hui ». Et elle venait de me dire qu'elle était en Working Holiday Visa. Je lui dis « Mais comment c'est possible, le Working Holiday, c'est 30 ans ?» Et là, elle me dit « Mais non, il y a une astuce. » Elle me dit « En fait, tu peux prendre ton visa jusqu'à la veille de tes 31 ans. Et en fait, après, t'as encore un an pour entrer dans le territoire. » Et là, du coup, bah, ce truc-là revient dans ma tête. Je me dis « Oh là là, ça change tout !» Je me dis mais, « Mais du coup, mon rêve n'est pas mort enfin, !» et, et du coup, je, franchement, bah, là, ça a été le, le mindfuck, hein, on peut se le dire. Ça a été
0: compliqué. Ouais, ouais. <rire> euh,
1: voilà, je suis revenue de ce voyage un peu chamboulé. Et euh, et voilà. Et je me suis dit « Écoute, je me laisse un an. » J'avais encore un peu de temps devant moi. Je me suis dit « Je me laisse un an pour, ça, pour vraiment mettre les choses au clair dans ma vie à Paris et me dire, soit je suis heureuse de rester en France, soit je suis heureuse de partir, mais je suis heureuse dans tous les cas.
0: <rire> oui, oui, c'est bien, c'est bien.
1: Voilà, et je... Voilà. Et donc, le résultat était que... Voilà, bah, comme tu t'en doutes, ouais. j'ai finalement choisi... Je me suis dit, je peux pas abandonner mon rêve, je peux pas me dire... Toute ma vie, je vais me dire, et si Et je veux pas faire un espèce de burn-out euh, psychologique à 40 ans, me disant... Euh, Qu'est-ce qui serait passé si j'avais pris cette décision Et j'ai gâché mon temps. Et j'aurais dû. Et j'aurais pu. Et en vouloir à mon compagnon euh, d'être resté pour lui alors que lui n'était pour rien. Mais
0: bah, c'est bien parce que c'est c'est enfin c'est courageux. Il y a, y a beaucoup de gens qui sont on va dire un peu à côté de leur vie euh, par rapport à ce qu'ils ouais, à côté vrai, de leurs oui. rêves. Et euh, parce que parce que bah voilà, on a tous des rêves, on a tous des choses qu'on veut faire. Mais après il y a le quotidien, il y a la famille, il y a le boulot, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et euh, et quelque part euh, à un moment, bah ben, tant pis, on fait une croix sur ses rêves et puis on, on continue sa vie. Mais quand, quand après, je pense que tu vieillis et que tu arrives, arrives, à un certain âge, et tu te dis en fait, j'ai, enfin, je, on peut pas dire j'ai raté ma vie, mais tu peux te dire. Euh, je, elle aurait pu, ça aurait pu être différent. Ouais, ouais, voilà.
1: tu dis, eh, si. Et si, euh, et moi après, ça c'est des trucs que j'ai compris plus tard en faisant un travail sur moi et tout ça. D'ailleurs cette année où je me suis dit je me laisse un an pour être heureuse, bah ça a été une grosse année de remise en question, de, de prendre soin de moi psychologiquement et dans mon corps et machin et tout ça. C'est dans, en fait je l'ai appris ça plus tard en faisant un travail sur moi, mais en fait j'ai réalisé en, en regardant derrière moi que j'ai toujours j'ai un caractère comme ça, caractère comme ça. Je veux quelque chose, je fais. Tout pour l'avoir. J'ai vraiment, j'arrive pas à renoncer. Je, je suis. Euh je suis vraiment, je suis une compétitrice, je suis une battante. C'est quelque chose que je savais pas plus jeune, parce que moi, j'étais une enfant très timide, j'avais toujours peur de tout, et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que j'ai développé un esprit hyper analytique à analyser tous les risques. Moi, je suis une très bonne chef de projet, dès que tu me parles d'un projet, je suis « Ok, c'est quoi les risques C'est quoi le rétro-planning » Genre, je, je je planifie tout, et, et, non, et voilà. Mais, mais quand même, je trouve toujours la solution pour avoir ce que je veux. Et quand j'y pense, j'ai été face à tellement d'obstacles, mais Rétrospectivement, je te jure, c'est ouf quand j'y pense. Tout ce que j'ai voulu, je l'ai eu. D'une manière ou d'une autre, je force, ça passe.
0: <rire> c'est le message philosophique un peu du truc, c'est « faut forcer les gars, n'abandonnez pas, faut forcer
1: ». Ouais, faut trouver et surtout qu'en fait, c'est toujours la même chose. Est, on dit toujours « ah, mais c'est pas le, la destination, c'est le chemin ». Mais c'est vrai parce qu'en fait, peu importe la manière, tu vois, moi je voulais venir en Australie, « ah, j'irais, j'avais un chemin tout tracé ». Euh, après deux ans d'expérience pro, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Ça, c'est pas du tout passé comme ça, mais ça s'est quand même passé. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que faut savoir lâcher prise. À un moment, si ça passe pas par ce chemin-là, ça, c'est pas abandonne ce chemin, abandonne pas l'idée, essaye d'autres choses, donne-toi du temps. Ça finira par marcher. Si ça doit marcher, ça finira par marcher. Tu finiras par trouver la solution. Et voilà. Et du moment faut où il faut pas non plus
0: laisser passer les opportunités, quoi.
1: Non, et surtout si tu sens que c'est là, que l'idée elle te quitte pas, que ça te ronge, que ça te, tu sens que c'est au fond de toi, là vous me voyez pas, mais genre j'ai la main sur mon ventre. <rire> si tu sens que c'est là, si ça t'obsède, si ça te fait peur, si ça t'angoisse, mais c'est justement parce qu'il faut le faire. <rire> si, si c'était pas important, les trucs pas importants, tu finis par lâcher l'affaire. Les trucs importants, même si tu te mens parfois toi-même en disant non, mais j'ai lâché l'affaire. Mais non, au fond de toi, c'est toujours là, ça t'obsède. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme okay. ça pour moi.
0: Alors, t'arrives en Australie avec tes valises, t'as trouvé un boulot, du coup, en, en arrivant, non
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, ça s'est passé de manière assez euh, idyllique. Euh, parce qu'au final, au lieu d'arriver avec deux ans d'expérience, je suis arrivée avec six ans d'expérience. Donc, j'étais déjà assez senior dans mon domaine... Euh, le marketing, le marketing digital, comme on dit. C'est ce
0: qui va sauver la planète, hein.
1: Voilà, l'internet. Les, 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 bon, je parle de l'internet. Bon, chez moi Et du coup, je suis arrivée aussi de manière idéale, bah, parce que mon pote qui m'avait appelé pour me dire je t'embauche, bah, il était toujours là. Donc moi, je suis arrivée, j'ai dormi chez lui, il m'a hébergée pendant trois semaines le temps que voilà, que je trouve un appart, que voilà, je me mette. Bon, je suis quand même arrivée avec des, suffisamment d'économies hein, pour tenir le coup. Pour me laisser un peu le temps. En plus, je suis arrivée à la pire période parce que c'était mi-novembre et euh, à partir de mi-décembre, tout le monde part en vacances jusqu'à fin janvier. C'est euh, c'est l'équivalent du mois de d'août euh, en France. Ici, c'est mi-décembre, fin 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 janvier. Et la rentrée scolaire, c'est début février. Euh, <coughs> mais j'ai quand même trouvé un taf. Euh, comme quoi, enfin quand c'est pareil, quand c'est fait pour arriver. Juste, je te raconte vite parce que l'histoire est marrante moins d'une semaine après être arrivée, je rencontre une française euh, qui me dit ouais, je vais au dîner en blanc euh, qui a lieu demain euh, à Sydney. Donc moi je connaissais le dîner en blanc en France, à Paris et j'avais toujours rêvé d'y aller parce que c'est ce truc un peu exclusif où tu es obligé d'être invité, machin. Elle me dit ouais, je vais au dîner en blanc avec ma boîte, machin. Je me dis, oh là là, trop la chance tout ça, machin. Elle finit par me le lendemain, on échange nos coordonnées, elle m'envoie un message, elle me fait Céline, il y a quelqu'un de ma boîte qui s'est désisté, est-ce que tu veux venir avec moi au dîner en blanc je suis sérieuse. Donc, tu sais pas où c'est le dîner en blanc. Juste, tu sais que tu dois venir en blanc, tu dois ramener, t'es dans une espèce d'équipe, enfin, l'équipe de ta table. J'espère que t'es
0: pas gothique, parce que sinon, c'est galère pour trouver des fringues à ouais, la dernière minute. Cool.
1: <rire> J'ai fait une robe blanche, c'était merveilleux. Bref, je me retrouve au dîner en blanc qui, cette année-là, est sur le parvis de l'opéra de Sydney donc comment te dire que c'est absolument magique bah oui, oui. surtout qu'ils allaient carrément privatiser le lieu généralement le dîner en blanc en France en tout cas c'était à l'époque un truc un peu sauvage t'arrives tu te poses euh, même si en vrai ils ont des autorisations c'est quand même un peu euh, à l'arrache là non il y avait vraiment il y avait de la sécurité machin et tout on se retrouve sur les parvis de, de, de l'opéra et à ma table, je me retrouve à la table avec des, que des pontes de grosses boîtes françaises, euh, Air Liquide, Lagardère, Danone. Euh, enfin, non mais le truc euh, incroyable. As
0: de la chance dans la vie en général.
1: Bah, écoute, euh, moi j'ai envie de dire quand c'est voilà, quand c'est fait. Moi, je crois un peu au signe et je crois que tu crées entre guillemets ta chance. Et ouais, quand c'est bon pour toi, ça arrive, quoi. Donc, euh, je me retrouve là. Moi, j'avais un début de carrière dans euh, les produits de grande consommation. Donc je discute avec une personne qui bosse chez Nestlé. Euh, du coup, très. Bah, du coup, là, je la joue Network à mort. Hein. Là, je dis à tout le monde, bon les gars, euh, je cherche du taf. Et ce mec-là me dit, bah ouais, ouais, euh, envoie-moi ton CV, je vais voir ce que je peux faire, je pense qu'il y a moyen et tout. Et euh, bon, euh, long story short, euh, je me retrouve euh, embauchée euh, chez Nestlé euh, via, alors j'étais contracteur, comme on dit, euh, via une agence, via leur agence de, leur agence de marketing digital. Donc moi, j'étais embauchée par l'agence, mais j'étais placée vraiment dans les locaux de Nestlé, donc dans les équipes de Nestlé. Donc je me retrouve là-dedans, donc c'est assez fou en fait, quasiment moins de deux mois après arriver, arrivée, bah, c'est bon, j'ai retrouvé un job que je faisais déjà en France, bien payé, promesse de visa, sponsorisé à la clé. Là, Comme j'étais en working holiday, je faisais ma période d'essai là-dessus et si ma période d'essai était concluante, on allait me sponsoriser.
0: D'accord, alors juste une petite parenthèse technique parce que moi je connais pas les process mais mmh. en gros, est-ce que t'avais des risques si tu trouvais pas de boulot de te faire expédier en France Comment ça marche Non,
1: donc le visa, donc je vais le dire en français parce que ça va être plus tard je parle anglais, visa vacances-travail est un visa d'un an donc t'as 12 mois garantis sur le territoire et tu peux travailler et te promener <rire> être en vacances. D'accord. Si tu veux faire que des vacances pendant 12 mois, tu fais que des vacances pendant 12 mois. Si tu veux bosser pendant 12 mois, tu peux. En revanche tu ne peux pas bosser plus de doux, six mois pour le même employeur. Voilà. Et donc, ce visa, la plupart des gens s'en servent pour faire vraiment ce, qui, ce à quoi ils sert, c'est-à-dire vacances-travail. Donc, les gens travaillent, ils mettent des sous de côté et ensuite, ils partent en voyage, se promener en Australie ou ailleurs, d'ailleurs, dans un coin, Nouvelle-Zélande, Fidji, euh, les pays du coin, euh, où comme moi, il y a quand même beaucoup de gens qui s'en servent comme porte d'entrée pour s'installer plus durablement, qui justement, ça te permet bah, de te faire embaucher à temps plein et de faire ta période d'essai sur ce visa, et que l'entreprise se rende compte si ça vaut le coup de te sponsoriser, de se dire, bon, ok, c'est bon, cette personne fait un bon travail, on va la sponsoriser. Et alors, le sponsoring Le sponsoring, c'est-à-dire qu'ils disent à l'État australien, oui, oui, nous avons besoin des compétences de cette personne, non, non, nous n'avons pas trouvé d'Australien pour ce poste, Bon, c'est là où c'est du coup un peu compliqué. Hein. C'est pour ça que c'est compliqué de se faire sponsoriser parce qu'en vrai, ça demande quand même beaucoup de papiers administratifs pour l'entreprise.
0: Il y a une priorité nationale en fait.
1: Complètement, c'est une immigration choisie. En plus, Donc tous les ans, tous les deux ans, les listes, ce qu'on appelle les listes de, 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 de postes, sont réévaluées. Donc, euh, il y a des années, ils ouvrent par exemple aux ingénieurs informaticiens. L'année d'après, ils vont dire non, ça y est, on a notre quota, on n'embauche plus, on sponsorise plus sur ce, sur ce poste. D'accord. Et marketing, alors c'est vraiment le truc, tout le monde fait du marketing donc en plus, ils sont vraiment regardants. C'était une liste qui à l'époque où je suis arrivée était sur ce qu'on appelle les long-term euh, euh, occupations donc tu pouvais te faire sponsoriser pour des visas longs. Là, ils l'ont rétrogradé en visa court donc maintenant quand tu te fais sponsoriser en marketing specialist, c'est forcément du, la, du, du court terme. Bref, je vais pas rentrer dans les détails mais c'est compliqué. Moi à l'époque, donc c'était encore sur long-term donc j'ai cette promesse de sponsor Sauf que là, euh, au bout de quelques mois, de bah, d'ailleurs, 2 trois mois, ça a été assez vite, moi, je me dis... Moi, je me fais chier dans ce taf. Je m'épanouis pas. Je suis pas contente d'être dans une grosse boîte. Je, en fait, je voulais plus bosser pour des grosses boîtes. Je le savais, mais euh, tu as l'opportunité à peine deux mois avant, après être arrivée en Australie. Tu as ce poste-là qui te tombe dessus. Tu dis pas non. Euh, J'étais contente de le prendre, donc bah, je l'ai oui, pris. Oui. Mais en fait, je me dis, écoute, Céline, tu pas fait 17 000 kilomètres pour te retrouver dans un taf qui te fait chier, pour avoir la même vie que tu avais à Paris, euh, être dans une boîte dont tu n'es pas en accord avec les valeurs qui vend euh, des produits pleins de l'huile de palme et de sucre et <rire> bon. bon, euh... tu avais des
0: barres chocolatées gratuites quand même ça, ça vaut le coup non
1: évidemment mais le problème c'est qu'entre temps moi je m'étais mise euh, dans, dans mon année de remise en forme avant de partir en Australie euh, je m'étais intéressée à la nutrition je m'étais mise à bien manger je m'étais rendu compte qu'en fait c'était vraiment pas bon tous ces produits donc c'était pas en accord avec mes valeurs du tout de faire leur pub, surtout qu'en plus, moi, j'étais à la marque Corporate, donc j'étais là pour dire, « Non, non, mais euh, euh, vous pouvez en manger tant que vous restez dans des quantités raisonnables. » Oui, la quantité raisonnable pour euh, certaines barres chocolatées, dont je ne citerai pas le nom, c'est de manger genre un carré. Sauf qu'en fait, tu sais très bien que tu ouvres la barre chocolatée. Non, tu ne manges pas un carré de ta barre. <rire> tu, tu la manges en entier.
0: C'est ouais, c'est dur de résister, ouais.
1: Ouais, bon bref, donc c'était compliqué pour moi de faire ça. Donc en fait, je leur dis. On se dit un peu d'un commun accord. Ils me disent, écoute, on voit bien que tu n'es pas hyper motivé. C'est pas cool. Et moi, je leur dis, ouais, ouais, bah, effectivement, c'est pas, c'est pas top. Donc on s'est séparés d'un commun accord. Donc là, moi, je me dis... Euh, quand même, je réfléchis un peu au risque. Je me dis, bon, il me reste un peu plus de six mois sur mon visa. Il me restait huit mois. Euh, je me dis, allez, je prends le risque. Je démissionne. Euh, et je cherche un autre taf. T'es une gueule. Hein. Donc, ouais, c'était risqué. Et je me dis, non, moi, je veux être dans une plus petite structure. Je veux avoir... Enfin, euh, mon bref, je ne veux pas rentrer dans tous les détails.
0: C'est bah, intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, ça montre aussi que... Pour être aligné avec ce que as, ce dont tu avais envie, avec tes rêves et, tes, on va dire, tes convictions t'as quand même pris des risques quelque part
1: ouais on va se dire que j'étais plus à un risque près <rire> mais non mais c'est vrai je me suis dit j'ai pas fait tout ça pour me retrouver dans un truc où je suis pas mon cœur. encore une fois là j'étais vraiment ouais. non c'est fini le cerveau qui réfléchit c'est le cœur. le cœur, il me dit t'es pas bien change je me dis, bon, c'est chaud, mais euh, je fais euh, je continue de faire un peu du coaching, de, de travailler sur moi pour trouver vraiment ce qui me motive. Je me dis, bon, OK, il faut que j'aille dans une start-up, il faut, il faut que j'aille dans une petite boîte, il faut que j'aille dans un truc voilà un peu plus… Et en fait, je me dis, c'est marrant, je me dis, il faut que j'aille vers de la gestion de projet. Il faut que j'aille vers vraiment quelque chose où on utilise les compétences que j'ai, qui sont, comme je te dis, je suis une très bonne euh, gestionnaire de projet. Je sais planifier, je sais… Euh, voilà j'adore les tableaux Excel enfin j'adore <rire> tous ces trucs où tout le monde pense que c'est chiant euh, si j'avais été mieux orientée hein comme on dit euh, conseillère d'orientation si on avait détecté ça dans moi plus jeune je pense très sincèrement que j'aurais terminé dans la compta en vrai <rire> non mais tu vois enfin c'est c'est chaud <rire> voilà c'est con moi ça me ça me, ça me fait plaisir j'aime bien ce genre de truc donc je me mets à chercher ce genre de poste et bah honnêtement je trouve assez rapidement en fait j'ai j'ai fini mon taf chez Nestlé genre Début mi-juin et mi-juillet, alors que j'étais en France, j'avais, j'ai passé des entretiens, enfin bref, juste avant de partir en vacances en France, tout ça. Euh, je me souviens, 14 juillet, on m'appelle, on me dit bah, « vous avez le job, quand vous revenez de France, on vous sert parti ». Donc en fait, il m'a fallu moins de deux mois pour trouver un autre taf. Et ça, c'est
0: parce que tu as eu de la chance ou est-ce que là-bas, vraiment, il y a du travail
1: il euh, y a du travail pour ceux qui cherchent.
0: Ouais, c'est la, la réponse à la Macron, ça. Tu traverses la route et...
1: <rire> non, la réalité, non, c'est pas ça. Ceux qui cherchent, c'est ceux qui envoient des millions de CV, qui téléphonent, qui euh, contactent des cabinets de recrutement, qui répondent à toutes les annonces, qui personnalisent leur candidature. Enfin, je suis désolée, mais à un moment, c'est comme ça que ça marche. Oui, si vraiment, si tu y vas un peu... Euh, Moumou, euh, non, bah oui, il y a plein de gens qui disent « bah non, c'était trop dur, j'ai pas trouvé euh, ». Bah encore une fois, moi c'est peut-être parce que je suis euh, compétitrice euh, <rire> dans l'âme, mais…
0: Ouais, t'es acharnée.
1: Ouais, ouais, par contre, oui, c'est pas facile, non, c'est pas en traversant la rue que tu trouveras. Par contre, si tu envoies des CV, si tu fais du networking, si tu vas à des events, si tu voilà, si tu contactes les gens qui contactent les gens, euh, moi beaucoup ça s'est fait au début par le réseau de français, c'est facile mais c'est la vérité, évidemment, tu arrives là, tu es tout seul, tu es français, bah oui, tu te renseignes sur c'est quoi les apéros entre français, les événements de networking euh, entre français et de fil en aiguille, bah tu, tu les gens, en plus les gens sont quand même beaucoup dans l'entraide parce qu'on est tous passés par là et qu'on sait ce que c'est.
0: Ouais, Donc
1: moi, très vite, il y a plein de gens qui m'ont donné des contacts, qui m'ont dit, mais appelle machin de ma part, appelle machin de ma part, ma part appelle machin de ma part. Moi, ce job, en l'occurrence, j'ai répondu à une annonce. Euh, après, encore une fois, j'avais de l'expérience. Ça m'a quand même vachement aidé à trouver ces deux jobs hyper rapidement. C'est que je suis arrivée en disant, j'ai des compétences. Et on m'a dit, bah oui, ça se voit, vous avez un beau CV. Euh, oui, on veut vous rencontrer. Et on m'a rencontré, et en me rencontrant, on m'a dit... Bah, carrément, ça, ça va le faire, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé ce job. Pareil, eux, ils m'ont dit donc petite start-up, mais ils me disent donc on, on s'est un peu arrangé. Moi, le job m'intéressait, mais j'avais jamais fait ça avant, donc je me suis retrouvée en fait à faire de la. Moi, je gérais la prod, donc c'est-à-dire que je je faisais plus de marketing, mais je gérais euh, les gens qui le faisaient c'est moi qui faisais les voilà les calendriers c'est moi qui priorisais les tâches de tout le monde d'accord moi ouais. qui était euh, la asana asana master je suppose que tu connais le logiciel asana euh,
0: je connais asana ouais mais je pense que <rire> beaucoup de monde va connaître léo bon.
1: non mais bon, voilà truc de gestion truc de gestion de projet euh, voilà et du coup je me suis retrouvé à faire ça donc moi comme c'était pas ma compétence de base euh, je leur dis bah écoutez les gars moi je suis ok ils pouvaient pas me payer le salaire que j'avais avant je leur dis moi je suis ok pour baisser mon salaire parce que ils m'ont promis ok ben bah, nous on va te faire ton visa donc ça a été donnant donnant et puis moi j'étais un peu débutante dans ce petit poste donc c'était aussi pour ça et je dis écoutez c'est normal bon bref donc on s'entend ils me disent ok on fait quand même période d'essai machin on voit si ça passe et on te fait ton visa
0: d'accord t'es toujours dans ce job là actuellement
1: Oula, mon ami mais bien sûr que non
0: ah il s'est <rire> passé 10 000 trucs bon
1: je le fais court, venons-en aux en fait, ça se, passe, euh, ça se passe bien, ils me font mon visa, c'est super, euh, seul problème, les startups, ça prend des décisions rapidement. Ça prend aussi bien des décisions rapides quand il s'agit d'embaucher que quand il s'agit de licencier.
0: Ah, tu peux te faire un licencier très vite là-bas, c'est-à-dire que tu pas de sécurité de l'emploi. Ah
1: ou... mais, mais écoute, moi, il m'est arrivé le truc, mais à l'américaine on est allé boire un café ils m'ont dit on va boire un café on fait un petit point Oula. on va boire un café et comme c'est à l'Australienne et alors euh, au niveau différence culturelle ça c'est fascinant les Australiens bah, c'est plutôt des Anglais euh, c'est-à-dire qu'eux ils tournent autour du pot la franchise euh, donc nous les Français on est extrêmement direct on est beaucoup trop direct pour eux euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est souvent vu je pense que les gens connaissent ce cliché les Austra les Français ils sont arrogants mal polis. Et ils sont euh, malpolis Ouais. C'est pas tant qu'on si il y a des gens mal polis hein. Moi je me, je me, je ne me considère pas comme en faisant partie, c'est juste qu'on est très direct et on choque les gens énormément. On est trop direct, on prend pas de pincettes et c'est c'est horrible pour eux, c'est hein, vraiment c'est une agression. Et du coup les mecs me... on va boire un café machin et ils tournent autour du pot pendant euh, et me disant oui machin, bon, tu comprends alors en fait et c'est moi qui ai dû leur dire, je me je me revois leur dire mais vous êtes en train de me licencier en fait là. Enfin, je leur dis mais vous êtes en train de me virer ou pas parce que je comprends pas ce que vous êtes en train de me dire parce que c'était pas clair. Bah en fait euh, bah tu comprends euh, euh, Oui. Bah, »« non. dites le. <rire> c'était horrible en fait. C'était c'était encore pire. Quoi. Les mecs étaient en train de me crucifier pendant à tourner autour du pot. Mais dites-le-moi. Bah en fait ça va pas lui. L'horreur. On, on va on doit se séparer de toi. Et en fait, oui, voilà. Donc, c'est pas tant que je faisais un, un mauvais job. C'était juste que moi, j'étais un poste qui rapportait pas d'argent dans la boîte. Euh, je leur coûtais trop cher. J'étais, ils m'ont dit, bon, écoute, voilà, en vrai, on s'aperçoit que nous, dans notre stratégie commerciale, enfin, ça nous coûte trop d'argent. Et euh, on n'a pas les résultats qu'on pensait avoir en embauchant quelqu'un à ce poste. Et du coup, bah, on doit se séparer de toi, voilà. Et, et donc, clairement, je suis rentrée au bureau euh, là à l'américaine. J'ai pris mes affaires
0: avec le petit carton. T'avais un petit carton comme dans les films
1: Bah, j'avais pas de carton, non, <rire> parce que j'avais pas assez d'affaires. Mais, <rire> mais euh, voilà, je me retrouve à pleurer, à dire au revoir à tout le monde. Ah, un tabou. J'ai, tu rentres, et on te dit bon bah, tu pars un peu en catimini, quoi. Sauf que moi, je suis hyper sensible, donc euh, je suis là. Bon bah salut tout le monde. Oh. Euh, oh. Voilà, j'ai pris mes affaires et je suis partie quoi. Donc euh, voilà, mais euh, mais du coup je me retrouve donc sponsorisé, mais j'ai plus de boîte.
0: Et là c'est la merde.
1: Ah oui parce que là la galère qui arrive c'est que t'as trois mois pour transférer ton sponsor à une autre boîte, c'est-à-dire qu'il faut recommencer, retrouver un sponsor, machin tout ça. Généralement quand t'as déjà un sponsor, les, le gros des papiers sont faits. Donc l'entreprise qui reprend ton sponsorship elle a moins de papiers à faire, c'est moins galère, donc c'est censé être plus simple. ok
0: Donc, tu n'as pas, pas eu le temps de déprimer, en fait. Tu as dû te remettre à rechercher tout Exactement. de suite.
1: Exactement. Ouais. Le seul problème, c'est que je me suis retrouvée euh, bah re de nouveau dans cette période de Noël, de machin où tout le monde est en vacances. Bon, bref, donc ça ça prend un peu de temps. Mais surtout, je me suis retrouvée euh, au moment où les lois ont changé. Donc ici en Australie, vraiment les lois, c'est il en... y a pas les gilets jaunes. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui dit non mais on va changer la loi et maintenant c'est comme ça. Ici, c'est le pays où on respecte les règles et c'est ultra libéral. Donc la loi elle change, bah ça change pour tout le monde et tu 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 joues selon la loi enfin c'est la loi bah OK merci euh, maintenant faut l'appliquer quoi. Donc moi la loi sur les sponsorships a changé et du coup euh, en fait elle a changé, mais on savait pas ce qui allait se passer. Donc, pendant un an, il y a eu un flou artistique sur les, la nouvelle loi. C'était, ah, bah, la loi va changer. Donc, comme la loi va changer, on sait pas, on sait pas ce qui va se passer. Donc, comme on sait, on sait pas ce qui va se passer, on arrête d'embaucher en sponsoring. Donc, moi, je me suis retrouvée à passer des, à me faire appeler. Je me faisais chasser à mort par des recruteurs parce que j'avais toujours un bon CV. En plus de l'expérience en Australie. Donc, ça, ils adorent parce que quand t'arrives et t'as que de l'expérience en France, ils sont un peu réticents. Mais là, moi, j'avais quasiment un an d'expérience en Australie. Donc, vraiment encore mieux les meilleures dispositions possibles pour trouver du travail. Je reçois beaucoup d'appels, j'envoie des CV, à chaque fois on m'appelle, on marche une candidature super intéressant, et moi je leur dis oui, j'ai besoin d'un visa. <rire> enfin, j'ai besoin que vous repreniez mon sponsor. Ah Ah bah non, du coup, ça va pas le faire, merci, au revoir. Quelques entreprises me disaient, bon, oui, on est prêt à considérer pour le bon candidat, blablabla, bla, bla, le bullshit habituel. Euh, donc, je passe plein d'entretiens, j'ai des entretiens qui aboutissent, euh, vraiment, je fais deux, trois entretiens des business case, enfin... Voilà, et sauf qu'au final, ça n'aboutit jamais. Et là, je me retrouve dans la traversée du désert de. Euh, Il ne que trois mois. Sauf qu'en fait, je ne reçois jamais la lettre de l'immigration me disant euh, ben, vous avez plus que trois mois. Donc moi, je les appelle. Je leur dis bah ben, les gars. On m'a dit faut vaut faut mieux les appeler toi plutôt que eux. Ils te chopent et ils te disent vous êtes en situation illégale. Donc moi, je, et souvent ils sont conciliants. Donc moi, c'est ce que je fais. Mes trois mois vont arriver à expiration. Je les appelle, je leur dis écoutez, euh, voilà euh, ma situation. J'ai jamais reçu votre notification. Moi, je suis en recherche active de travail euh, et je devais rentrer en France parce que j'avais un mariage. Et je leur dis voilà, aujourd'hui, la situation c'est ça. J'aurais besoin de quitter le territoire pour aller au mariage. Est-ce que je peux le faire Enfin voilà, je demande, je dis qu'est-ce que je fais Et là, je tombe sur un mec adorable qui me dit écoutez, euh, moi, j'ai aucune trace de tout ça dans votre dossier.
0: <rire> D'accord.
1: Il me dit, écoutez, et je pense qu'ils étaient sincèrement débordés par toutes les histoires de changement de loi. Il y a eu énormément de délais, de traitement administratif. Enfin, ça a été l'année du chaos. Il me dit, écoutez, tant que vous n'entendez pas parler de nous, continuez à chercher. Par contre, ne quittez pas le territoire parce que si votre visa était, on vous annule votre visa pendant que vous êtes plus dans le territoire, vous pourrez pas revenir. Donc, je me retrouve exilée, entre guillemets, en Australie. Donc, je ne peux pas aller au mariage dont j'étais témoin, au passage. Donc, ça a été quand même un peu compliqué. Euh, mais bon, bref, ma, mon ami a compris. Je me retrouve en Australie à chercher, chercher du taf, à ne jamais recevoir cette euh, lettre de l'immigration. Enfin, bref, je vais passer les détails, mais ça a été une année, l'année 2017, l'année absolument euh, lunaire pour moi. Et en même temps, paradoxalement, c'est très étonnant, hein, mais c'est, je crois, une des meilleures années de ma vie. Ah ouais? C'était incroyable, incroyable cette année. C'était une année de, bah de aussi, encore une fois, de recentrage sur moi, de qu'est-ce que je veux faire dans la vie, pourquoi je fais tout ça. Ça a énormément testé, Bah c'est le mot à la mode, hein, mais c'est vrai, ma résilience. De qu'est-ce ouais, qui est bah oui. es important quand t'as plus rien, entre guillemets, parce que je veux pas faire causette, hein, mais... Euh, Ouais, enfin vraiment, j'ai pompé toutes mes économies euh, j'étais vraiment à vivre au jour le jour euh.
0: t'étais pas à la rue non plus t'avais avais, avais encore ton appart
1: j'étais pas à la rue, je pouvais toujours payer mon loyer mais euh, en coloc, hein, ici évidemment je vais en coloc hein, ça, les loyers sont beaucoup trop chers j'ai quand même dégradé ma coloc, hein, je suis passée d'une coloc où j'avais les moyens de payer une coloc qui coûte cher à une coloc euh, qui coûte moins cher et euh, donc j'étais pas à la rue mais j'avais vraiment de quoi payer mon loyer m'acheter à bouffer et, et c'est tout quoi Très, très peu de loisirs, euh, très peu, enfin voilà. Et euh, et au bout d'un an de galère comme ça, où je me dis à passer plein d'entretiens, passer plein d'entretiens à y croire à chaque fois à me dire non mais ça va le faire, je crois. Et euh, sur la dernière, le dernier refus au bout de mois et de mois, j'ai fait non mais là en fait j'en peux plus, j'en pouvais vraiment plus. Ça faisait un an, plus d'un an, et demi que j'étais pas rentrée en France, j'étais exilée, j'en pouvais plus. Euh, je me dis non mais c'est bon là, j'en ai marre. Euh, j'avais quand même réussi à mettre un tout petit peu de sous de côté pour prendre un billet d'avion pour rentrer en France j'ai dit bah tu sais quoi advienne que pourra euh, je prends des, un billet aller-retour donc je prends quand même mon ah retour ouais. pour revenir en Australie je prends mon billet pour aller en France euh, pour le mois de mars je me dis euh, j'ai besoin de rentrer me ressourcer j'en peux plus quoi j'en peux plus de galérer je pars faire mon voyage en France je rentre sept semaines ça me fait un bien fou euh, je monitor tous les jours si mon visa est pas annulé mon visa est toujours pas annulé Euh, ouais. euh je reviens en Australie <rire> en me disant allez je me laisse jusqu'à la fin de l'année donc là il nous en était début mai je me dis allez six mois je me laisse jusqu'en décembre en six mois il faut que la situation change soit en six mois je me dis la même chose que quand avant de partir en Australie en six mois soit la situation je la change complètement soit bah, c'est que c'était pas pour moi encore une fois euh, c'est la vie c'est comme ça au moins j'aurais tout fait et c'est que c'était pas pour moi et je rentre en France et écoute bah, au moins j'aurais réalisé mon rêve et j'aurais tenté et c'était pas pour moi et donc, je reviens en Australie, donc, euh, donc toujours en mode galérienne. Hein. Donc, cette fois-ci, en plus, je n'ai plus d'appart, parce que j'avais rendu mon appart avant de rentrer en, avant de rentrer en France. J'avais mis toutes mes affaires, j'avais réparti. Donc, je m'étais séparée de plein de trucs, mais j'avais réparti toutes mes affaires chez plein d'amis. Je reviens, j'ai toujours mes trucs stockés chez mes potes, j'ai plus d'appart. J'ai mes amis qui m'hébergent. Non, mais c'est merveilleux. Donc, j'ai vécu avec mes deux valises euh, chez mes amis. Franchement, quasiment six mois. Non, mais c'est incroyable cette histoire. Tant que j'avais oublié. Ça.
0: Ouais, ils sont, ils sont super, ils sont super sympas tes amis.
1: J'ai bougé d'amis, j'ai bougé d'amis. Donc des amis au début. Donc je suis restée trois semaines. Ensuite, je fais trois semaines-ci, trois semaines-là. J'ai eu la chance. Encore une fois, moi, j'aime pas dire la chance. À un moment, la chance, c'est la chance que tu te donnes à toi-même. C'est de la chance, mais c'est aussi, bah, je sais pas. À un moment, c'est peut-être parce que tu le mérites. J'en sais rien. Par une amie euh, qui avait un couple d'amis français qui avait besoin que je fasse du house sitting. Donc ouais. en gros que je garde leur maison pendant que eux partaient en voyage pendant six semaines ou 8, je ne sais plus combien de semaines, mais très longtemps. Et ça c'est rémunéré Enfin
0: dernière... je veux dire, c'est un truc, c'est comme un job ou c'est un truc que tu faisais pour... Non, mais euh... je
1: gardais le chat. Et ouais. en fait ils avaient un chat, donc ils m'ont dit, nous, on veut juste quelqu'un qui soit là, qui reste avec notre chat. Euh, mais du coup, tu as la maison gratos. Je me retrouve dans une maison dans un des quartiers les plus chics de Sydney. <rire> wow. Je me retrouve à habiter là pendant un mois, quasiment un mois et demi avec le chat. Euh, le kiff, le kiff, donc pas de loyer, donc quand j'étais chez mes amis, pas de loyer, donc ça me perd, donc attends, je vais revenir à la situation pro, mais du coup, bah, au moins, je paye pas de loyer. Entre temps, trois semaines après être revenu en Australie, pareil, la rencontre, euh, tu pourras dire c'est le hasard, je ne crois pas au hasard, une copine qui sait que je cherche du taf, qui avait l'habitude de temps en temps à m'envoyer des annonces, elle me dit, regarde, j'ai trouvé ça, il y a une nana qui a une agence de voyage, c'est une française sur Sydney, regarde, elle cherche quelqu'un pour son marketing digital. Moi, je, je, je fais quelques recherches sur la nana, c'est une start-up, je me dis « Ok, elle va pas pouvoir me sponsoriser ». Et je me dis « Mais écoute, je connais mon histoire, tout networking est bon à prendre, je lui envoie mon CV, je la contacte et on verra bien ». Je la contacte, elle me contacte, elle me dit « Écoute, c'est intéressant, j'aimerais bien te rencontrer ». On se rencontre, enfin on s'appelle d'abord, « Super feeling ». Euh, on se rencontre, coup de cœur, vraiment coup de cœur, ça a été, comme on, je pense qu'on enfin on se l'est dit, on a toutes les deux eu un coup de cœur, vraiment, euh, euh, aujourd'hui, euh, ben, je donne un peu la fin de l'histoire, mais vraiment, enfin, moi je le dis, cette personne, c'est mon âme sœur professionnelle, ça a été, euh, vraiment, on s'est reconnus, on, on est à l'unisson, c'est vraiment incroyable d'avoir une connexion, euh, euh, aussi forte avec quelqu'un euh, voilà, professionnel et amical, évidemment, depuis. Mais voilà, donc c'est une agence de voyage qui vend des voyages en Australie, Nouvelle-Zélande et les îles Fidji. On se rencontre et, et du coup, le projet est absolument… Moi, je suis passionnée de l'Australie, donc on en a parlé assez rapidement, mais moi, j'ai quand même voyagé dans quasiment toute l'Australie avant de venir m'y installer. Euh, je suis passionnée par ce pays, j'adore ce pays, je, sa culture, les gens. Je sens une connexion à ce pays extrêmement forte. Euh, voilà, je rencontre cette personne qui est passionnée par l'Australie, qui est à fond sur les mêmes valeurs que moi, de connexion, de de de, de voilà, de de faire découvrir la beauté, l'aventure, ce que c'est l'aventure australienne aux gens. Euh, et du coup, on se dit bah, on se dit bah ouais, mais on veut bosser ensemble. Elle me dit moi, mais je peux pas te sponsoriser, comment on fait <rire> Et donc là, je fais le truc que plein de gens me disaient de faire depuis bah, un an et plus d'un an que je galérais. Il me disait, mais fais un visa étudiant, fais un visa étudiant, fais un visa étudiant. J'ai dis ah non, je ferai pas un visa étudiant, j'ai déjà des diplômes, je veux, je, je veux pas réétudier quelque chose, j'en ai pas besoin, je m'acharne. <rire> Et là, je me dis, bon, ben, je crois que je vais faire un visa étudiant, parce que le visa étudiant te permet de travailler également 20 heures par semaine, légalement. Donc voilà, donc j'abandonne mon visa parce qu'au final, j'avais quand même mon sponsorship. C'était un visa de 4 ans. Hein. J'avais un visa valable pour jusqu'en 2021. Sauf que c'était un cadeau empoisonné puisque tant que j'avais pas quelqu'un qui officiellement reprenait mon sponsorship, je ne pouvais pas travailler. <rire> c'était complètement. Oui, alors... puis
0: c'était. Ça aurait été encore une grosse boîte finalement.
1: Pas forcément. Ça... Ça peut être une petite boîte, mais qui a, qui a, qui a plus d'argent que, que, que celle-ci. D'accord, ouais. Parce que la start-up qui m'a sponsorisée à la base, c'était une start-up, mais c'était une start-up qui avait déjà huit personnes, qui faisait déjà suffisamment d'argent, etc., etc. Donc oui, quand même quelqu'un qui a déjà un peu les reins solides pour sponsoriser quelqu'un. Et euh, donc, du coup, j'abandonne mon sponsorship, je fais un visa étudiant. Euh, du coup, comme je me lance donc dans l'agence de voyage, je me dis, bon, bah je veux quand même apprendre un truc euh, qui a en rapport. Je fais un diplôme de... Euh, de, de tourisme qui est le diplôme officiel pour être agent de voyage ici, donc ça me donne quand même une qualification, c'est l'équivalent d'un BTS, voilà, BTS euh, agent de voyage. Oui, ouais. BTS tourisme. Voilà BTS Tourisme et du coup je voilà j'ai fait un visa étudiant donc je me suis retrouvée aller à l'école deux jours par semaine donc de nouveau en alternance et voilà donc long story short euh, visa étudiant euh, et du coup j'en suis aujourd'hui bah mon visa étudiant expire en février 2020 donc euh, <rire> à l'heure où nous enregistrons euh, aujourd'hui euh, j'ai moins de trois mois devant moi
0: d'accord ok donc l'histoire n'est pas terminée quoi
1: non l'histoire est clairement pas terminée d'où la météo qui est un petit peu en dents de scie parce que euh, je ne peux toujours pas me faire sponsoriser par mon entreprise. J'ai une solution, euh, j'ai trouvé une solution. Ma solution, c'est de faire ce qu'on appelle un visa régional, donc c'est-à-dire de quitter, c'est de partir habiter ce qu'on appelle en région en Australie, c'est-à-dire ni à Sydney ni à Melbourne ni à Brisbane, mais dont bah, tout le reste de l'Australie c'est régional. Re <rire> donc ça va en vrai, tu peux quand même aller habiter dans une grande ville mais qui est juste pas à Sydney, qui est pas la grosse ville. Et euh, si je fais ça, vu que j'ai les compétences requises pour faire ça, bref, c'est une histoire de, de, de... En fait, tu te fais sponsoriser par l'état où tu vas habiter. C'est un peu différent, mais c'est toujours pareil. Ça marche selon tes compétences. Euh, donc, moi, l'objectif, c'est de faire ça. Sauf que pour faire ce visa, il faut faire ce qu'on appelle une expression of interest. Donc, en fait, il okay. faut que toi, tu fasses une candidature, que tu leur dises, les gars, moi, je suis vraiment... Bah, regardez, ma candidature, elle est trop bien. Et je suis intéressée de venir... Euh, habiter chez vous et de travailler dans dans, dans, dans mon domaine de compétence, mais dans votre région. Eux, ils doivent étudier la candidature et quand ils le décident, ils se disent, bon, bah ok, euh, on vous appelle, vous pouvez maintenant officiellement postuler et là, votre dossier va être traité pendant encore un délai dont on ne sait pas combien de temps, il va durer et à la fin, tu auras ton visa. Donc, en fait, là, moi, c'est le process dans lequel je vais m'engager sauf que ça peut encore me prendre un an avant que ça...
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, il te reste trois mois, c'est ça?
1: Il me reste trois mois.
0: Le fait que tu sois associé dans une boîte, ça change rien, ça? Ça pèse pas un peu dans la balance?
1: Non. Parce que les visas business, il euh, y a des visas business, mais c'est des visas, en fait, il faut que tu leur dises, oui, bonjour, je vais injecter euh, un million en Australie, euh, et du coup, donnez-moi un visa. Voilà, c'est pas si simple. Ouais. Et, non, euh, clair. et donc, non, ça m'ouvre pas de, ça m'ouvre rien de, de spécifique à ce niveau-là. Euh, non. Donc du coup, euh, voilà, il va falloir que je trouve une solution temporaire, une solution tampon même, tampon temporaire, euh, le temps de gérer cette histoire de visa régional. Et bah la solution, c'est de refaire un visa étudiant. Euh, et bah euh, je vais le justifier en disant que je veux, là j'ai fait un, 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 l'équivalent d'un BTS, bah je veux faire la qualification au dessus pour parfaire ouais, mes ouais. compétences dans le domaine et dans le business et machin et tout ça.
0: Je vais changer un peu de sujet euh, j'aurais parlé de, de la distance en fait de quand tu pars en Australie comme ça bah, t'abandonnes, enfin euh, t'abandonnes en tout cas tu <rire> t'éloignes tu de ta famille, tu t'éloignes de tes amis etc euh, tu dois adopter aussi des, des nouveaux codes culturels hein, tu, tu dois te plier un peu à des nouvelles choses que tu connais pas forcément. Comment ça se passe euh, tout ça là actuellement pour toi
1: Ouais bah alors ça c'est honnêtement c'est fascinant et ce que je trouve marrant, c'est que ça évolue, euh, d'année en année, en fait. Enfin, de mois en mois. Je pense que tous les six mois, on va dire six mois maintenant, parce que j'ai plusieurs cycles de six mois à mon actif. Tous les six mois, es dans un autre, enfin, moi, en tout cas, je suis dans un autre état d'esprit. Je vois ma mentalité évoluer, je vois ma manière de penser. C'est fascinant. Enfin, moi, je très dans l'analyse, vous l'aurez compris. Donc, euh, j'adore analyser ça. Et donc, les chocs culturels ne sont je les analyse plus du tout pareil aujourd'hui, versus la manière dont je les analysais au début. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur mon blog quand je suis arrivée. Au bout de 6 ou 9 mois, j'avais fait un article qui disait les différences entre la vie à Paris et la vie à Sydney. Et c'est marrant, je mm -hmm. l'ai relu il n'y a pas longtemps. Je me suis oh, qu'est-ce que j'étais naïve, c'était mignon, c'était les, les réflexions de quand <rire> tu viens d'arriver. <rire> euh, écoute, ouais, le choc culturel. Euh, bah, alors, déjà, l'Australie, c'est pas si différent que ça de l'Europe. D'ailleurs, c'est marrant, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, je dis l'Europe parce qu'en fait, ici, les gens disent l'Europe, ils s'en foutent que tu viennes de France, d'Espagne, d'Italie. Enfin, et nous, on est oui, très, oui. euh... non, on est la France au milieu de l'Europe. On, est... on se voit pas comme l'Europe, mais pour le reste du monde, on est européen. Et d'ailleurs, j'ai découvert l'importance d'avoir un passeport européen. À quel point c'est un sésame incroyable dont, les... dont on se rend pas compte en fait quand on l'a vraiment. Enfin, nous, les Français, on adore se plaindre, mais purée, enfin, la chance qu'on a. D'ailleurs, aujourd'hui. Euh... Euh, c'est tombé, là, le classement, euh, la, la meilleure nationalité au monde pour la huitième année consécutive, euh, euh, c'est d'être français, en fait, parce qu'on est ceux qui avons le plus de de, de, de de bonus avec notre passeport français dans le monde entier. C'est quand même incroyable, on est le pays où on peut voyager, je crois, dans 160, voyager dans 165 ou 185 pays sans visa dans le monde, enfin, bref.
0: Bah, c'est vrai qu'on n'y pense mais pas non, parce que c'est un mais... c'est un super confort mais euh, quand tu vois pour aller pour aller aux États-Unis euh, quand t'es enfin quand t'es français européen c'est super facile mais quand tu viens d'un autre pays c'est la croix la bannière
1: partout mais même ici j'ai rencontré du coup tu rencontres énormément de nationalités euh, même les gens d'Amérique du Sud par exemple ils ont beaucoup plus de restrictions que nous enfin la France on est mais tu dis que t'es français c'est le sésame les gens te regardent avec un regard les yeux qui brillent la France a une aura tellement incroyable le monde. Mais on s'en rend pas compte en tant que Français, je te jure. Moi, j'ai découvert, j'ai jamais été fière, particulièrement fière d'être française, parce que nous, on est français, on prend tout pour acquis. Bah oui, c'est la France. Oh, bah, de toute façon, la France, il y a tout qui va mal en France. Et puis de toute façon, en France. <rire> moi, je te jure, mais c'est incroyable ici quand tu rencontres. Du coup, les Français qui sont là depuis un certain temps. On est tous là à se dire mais c'est fou cette chance qu'on a d'être français et cette beauté de notre pays cette richesse cette culture cette histoire moi je suis amoureuse de la France j'ai jamais été aussi fière et heureuse d'être française que depuis que j'habite plus c'est c'est incroyable maintenant quand tu me parles évidemment l'Australie la Nouvelle-Zélande tout ce qui m'entoure l'Océanie c'est ma passion mais quand je rêve à des vacances un peu de rêve je rêve à des vacances en France ah ouais. oh non, mais vraiment, mais d'ailleurs tous les tous mes potes, euh, on est tous pareils maintenant. Les gens qui habitent ici depuis longtemps, quand on rentre en France, oui on voit la famille et tout, mais on se fait des kiffs de genre ah euh, oh, je vais faire les châteaux de la Loire ou oh non bah moi je vais me faire tout le Pays Basque. On se fait des trucs. Enfin euh, bon bref, ça c'est un autre débat.
0: Bah ça non mais c'est la France c'est un super beau pays moi j'adore c'est
1: incroyable ça. et d'ailleurs nous les français on voyage énormément en France même quand même on est habitué à voyager en France les australiens oui. ne voyagent pas du tout dans leur pays ah les oui. australiens voyagent comme on appelle ici overseas c'est l'objectif c'est de quitter l'île <rire> parce que c'est ils sont trop isolés ils se disent mais non mais on est loin de tout on connaît rien au monde notre notre pays il est beaucoup trop jeune il n'y a pas de culture il n'y a pas d'histoire et ils veulent voir des vieilles pierres ils veulent aller en Europe l'Europe c'est le c'est c'est vraiment le truc incroyable l'Europe et les États-Unis, on va pas se mentir. Ouais, et ouais. l'Asie, mais l'Asie c'est beaucoup par facilité parce que l'Asie bah c'est juste à côté et c'est pas cher. <rire> donc tout le monde voyage en Asie parce que quand tu es australien en Asie, fin tu es le roi du pétrole, tu as énormément d'argent et bah, d'ailleurs tout le monde hein, je pense même en France quand tu vas en Asie, c'est vraiment pas cher et voilà. Et donc du coup les différences culturelles dont je te parlais, moi elles ont été principalement euh, bah déjà arrives, tout le monde te dit euh, bah, tout le monde est gentil et poli.
0: <rire> ça, c'est bien, mais ça change, oui. J'avais remarqué ça aussi quand, quand j'y suis allée, quand mais on y oui. était.
1: Et en fait, as, partout tu arrives ici, les gens te disent « Bonjour, comment ça va ?» On ne te dit pas « Bonjour ».« C'est hi, how are you ?» Toujours « Hi, how are you ?»« How's it going
0: ?» Mais c'est parce qu'ils veulent un pourboire.
1: Mais non <rire> <rire> mais Non, mais
0: non, non que je, je, je troll un bien. peu.
1: Mais on te le dit, mais évidemment, tous les Français qui arrivent, moi, la première, j'étais là, mais mais purée, mais c'est vraiment hypocrite de dire ça, hi, how are you T'en as rien à faire de comment je me sens, tu veux juste, bah vas-y, enfin, deux mois de moins, juste ma commande, tu sais, genre, quand tu vas dans un resto, ou juste, je suis dans un, un, un magasin de fringues, mais tu t'en fous de savoir comment je vais, enfin, pourquoi tu me dis ça Enfin, vraiment, moi, j'étais vraiment, mais arrêtez, les gars Et en fait, au bout d'un moment, bah non, tu t'aperçois que c'est juste, c'est la culture ici, et en fait, mais c'est génial c'est pas un peu fake C'est juste qu'en fait, et moi l'autre truc, ça, je le sais toujours. L'exemple que je prends quand je dis aux gens, moi ça a été, ça a changé ma vie encore une fois en tant que parisienne. Moi, c'est aussi pour ça que je me suis jamais sentie totalement, je pense, parisienne ou française. Je sais pas. Moi, j'ai toujours été en désaccord parce que moi j'adore les règles, ok Les Français adorent transgresser les règles. Les Français, les Italiens, les Espagnols, c'est très latin. La culture latine. Tu veux. Euh, enfreindre les règles tu veux tirer avantage de toute situation et de tout le monde donc s'il y a moyen de gratter un truc s'il y a moyen de magouiller si c'est trop facile, pourquoi tu t'en priverais évidemment que tu vas magouiller moi ça c'est un truc, ça n'a jamais été dans ma mentalité je l'ai toujours détesté moi j'aime les règles, ça me sécurise ça me tranquillise, c'est mon côté très euh, tu vois, analytique tout ça, c'est noir, c'est blanc
0: du
1: ouais. coup j'ai débarqué dans le pays des règles l'Australie <rire> C'est merveilleux et donc les gens font la queue pour monter dans le bus. Et ça, c'est une tranquillité. Moi, j'en pouvais plus de me battre pour rentrer dans le métro. J'en pouvais plus parce qu'en fait, ça fait ressortir de toi le, le mauvais. Parce que si tu ne te bats pas, tu eh ben, t'as pas toutes ces choses. Si toi non plus, t'es pas là à pousser comme un goret, mais tu rentres jamais dans ce putain de métro. Mais évidemment, c'est horrible et moi, je le vivais super mal. Ici, bah ben, en fait, tu fais la queue. Et moi, au début, j'ai fait hein, ma parisienne. Hein, deux, trois fois, je vais bah, pas faire la queue. Ils sont débiles ou quoi Évidemment que je vais au début de la file. Ah bah, c'est très simple. Il y a toujours quelqu'un pour te dire euh, « La queue, en fait, c'est là-bas. » et Écoute, ça te fait te sentir tellement mal que tu vas la faire la
0: queue. Ouais, bah oui. Cheillé, en deux
1: secondes, tu vas au bout de la queue. Et en fait, tu t'aperçois que pourquoi ça marche bah, Parce que tout le monde suit les règles. Et en fait, bah tu fais la queue à tout le monde et tu t'aperçois que ça te tranquillise mais tellement. Et du coup, en fait, tout le monde qui te demande comment ça va, bah au moment, tu te dis bah c'est super agréable. En fait, partout où je vais, tout le monde me fait des sourires, tout le monde me dit avec un grand sourire. Coucou, comment ça va Et tu te dis bah ça va et vous Bah les gens ils disent bah ouais, ça va. Euh, bon aujourd'hui, euh, il y a des gens même des fois qu'enchaînent. La plupart des gens ça s'arrête. Oui, ça va. Bon, comment je peux vous aider Tu vois ou qu'est-ce que vous voulez comme café mais parfois tu rentres dans des conversations mais c'est génial les gens te disent bah ouais bah moi je suis allée euh, surfer ce matin ou non bah écoutez aujourd'hui euh, j'ai fait ça et franchement c'était cool oh non moi j'ai pas eu un bon démarrage de journée mais écoutez aujourd'hui écoute c'est merveilleux en fait et tu t'aperçois de du, du de la joie que ça te procure en fait de juste être humain parce qu'en fait on est hyper déshumanisé en France en tout cas je trouve en Europe dans les grandes villes on va dire peut-être moins le cas dans des petits des petites des petites villes, les petits villages. Euh, ça te reconnecte aux gens en fait. Et du coup donc cette principale différence culturelle de déjà avoir des gens qui sont gentils, qui font la queue, euh, qui te euh, combien de fois ça nous est tous arrivé ici, tu perds un moment, tu sais pas, tu perds un billet ou tu perds un truc et on te le rend ou on t'appelle ou, ou mais
0: oui, c'est bah incroyable,
1: oui, oui. ça oui. arrive vraiment ici, tu laisses ton iPhone sur la table, tu pars aux toilettes, tu reviens, l'iPhone, il est toujours là. Euh, je veux dire c'est normal tu laisses ton sac moi maintenant mais je, tu t'aurais vu moi je me suis retrouvée dans des endroits mais moi je laisse mon sac à main mais j'ai plus peur de rien je vais je vais dans un bar je pose mon sac dans un coin je circule toute la soirée je sors dehors je reviens machin j'ai pas, pas peur une seconde pour mes affaires personne n'y a touché et c'est tellement mais merveilleux mais donc le côté très français donc, avec lequel j'ai galéré en entreprise bah, ça a été justement ce côté très direct nous en France, tu nous dis, euh, bah qu'est-ce que tu penses de ça Bah tu dis, bah c'est bien ou c'est pas bien Et tu vas dire, et si c'est pas bien, tu vas le dire Bah non, en fait, ça ne va pas. Euh, il faut plutôt le faire comme ci, comme ça. Oh, malheur si tu fais ça ici. Ah non, 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 il faut pas. <rire> non, bah ça, ça a été. Je me suis pris dans les dents dès le début. Hein. Moi, j'étais, on me disait bah et ça, machin. Je dis bah
0: ça, tu penses que c'est quelque chose de, de français ou tu penses que c'est quelque chose qui est propre ah, à non, toi Ah non, c'est français.
1: Ah, c'est français. D'accord. Okay. 100%, puisque justement, euh, j'ai eu l'occasion bah, d'en discuter, et du coup, c'est un milieu extrêmement multiculturel, hein, l'Australie, vu que c'est un pays d'immigrants, donc ici, il y a extrêmement peu de gens qui peuvent te dire « je suis australien depuis plus de deux générations ». Il y en a, mais c'est très peu, donc tout le monde vient d'un background cu culturel complètement différent. Du coup, tu te retrouves… Euh, non, non, c'est vraiment… Euh, c'est le côté anglo-saxon, c'est qu'en fait, il faut prendre des pincettes, et il faut dire « écoute, le sandwich » alors écoute c'est super euh, moi je pense qu'il y a du très bon dans ce que t'as fait machin tout ça euh, mais alors tu vois je pense que ça peut-être que euh, est-ce que t'as pensé à le faire plutôt comme ça parce que enfin voilà moi il faut faire ce que nous en tant que français on appelle tourner autour du pot d'accord eux ils appellent juste en fait bah, encore une fois être plutôt bienveillant plutôt poli c'est à dire quand même dire écoute c'est super ce que t'as fait parce que tu l'as fait donc déjà tu l'as fait bravo non mais voilà déjà dire alors que nous en France c'est eh bah ben ouais tu l'as fait c'est ton taf donc je vais pas en plus te féliciter alors que je trouve qu'en plus t'es pas bien <rire> tu vois il ouais, ouais, faut, ouais. dire, faut dire c'est bien il faut dire mais écoute moi je pense qu'on pourrait plutôt partir pour là dessus parce que blablabla bla, bla. voilà ça et surtout marrer. moi ce qui m'a choqué, bah ben ça c'était chez Nestlé vraiment je me retrouvais dans une équipe où les gens étaient principalement plus jeunes que moi et je me retrouvais dans des réunions avec des gens de mon équipe avec des petits jeunes de 22 ans qui ont une conviction, qui ont un... Un aplomb. Un aplomb, merci, je perdais le mot. Un aplomb. Et ils arrivent, donc on dit, ouais, donc on fait une réunion, on brainstorm, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour cette campagne, machin. Et ils arrivent, Bah moi, je pense qu'on pourrait faire ça, 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 et puis là, on fait ça, et là, on fait ça, et là, du coup, ça fait ça, et machin, tout ça. Et moi, j'étais là, franchement, mais choquée. Vraiment, avec ce truc très français de... Excuse-moi, t'as quel âge? Déjà, euh, tu, de quel droit tu te permets d'être aussi sûr de toi? De quel droit tu prends la parole comme ça? Mais vraiment, mais là, je dis ça, je me fous de ma, de mon, de moi, hein, parce oui, bah, que pas oui, 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 de penser comme ça. Et au contraire, c'est génial d'avoir des jeunes qui ont pas peur, euh, de parler. Mais nous, en France, ce que j'ai découvert, c'est qu'on a ce problème avec l'excellence. Et c'est le revers de la médaille. C'est On a l'excellence à la française qui est un super truc. C'est-à-dire que nous, nos projets, ils mettent du temps à sortir. On, on fait 150 000 révisions, on se prend la tête, tout ce que tu veux. Mais quand le projet il sort, généralement, il est plutôt béton. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on est quand même on est super fort. Vraiment, enfin moi, je m'en suis aperçue. Ici, ils ont cette, cette, cette réputation d'être beaucoup trop relax. D'ailleurs, il y a énormément de Français à des postes, de, postes managériaux, hein, au passage, euh, et en gestion de projet, d'ailleurs, notamment. Euh, mais, euh, mais ici, les projets sortent vachement plus vite. Ici, c'est, on, on, comme on dit, test and learn, et ici, il y a vraiment ce côté, c'est pas grave si tu échoues, on, on va recommencer. C'est pas grave, c'est parce que tu as bah, échoué.
0: Très, ça, c'est très à l'américaine. C'est à l'américaine,
1: ouais. c'est anglo-saxon. Anglo anglo ouais. anglo c'est échoue. De tes erreurs, tu apprendras et on fera autre chose. Nous, en France, ça met mille ans de discussions politiques, de non, on devrait plutôt faire comme ci, si, comme ci, si, comme ci, si, comme ça. Les trucs, ils mettent mille ans à sortir. Et au final, si on avait lancé, alors toi, par exemple, qui es quand même dans un milieu plutôt euh, tech, plutôt dans la tech, généralement, non, ça sort plutôt vite bah parce que justement, on s'inspire, on se dit, bah en fait, on va peut-être test and learn et ça nous permettra d'avancer. Mais il y a quand même moi qui ai bossé dans des entreprises bien françaises, des grosses, grosses boîtes, où tout est très politique, où ça met mille ans avant d'avoir un truc validé juste parce qu'il fallait changer une couleur ou une virgule, ici, t'as pas ça. Ici, c'est hop, 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 les choses arrivent. Les choses se font vite. Et du ouais, coup...
0: Ouais, donc c'est super, en fait, super fluide.
1: Eh oui, mais c'est merveilleux, en fait. Mais c'est vrai que moi, je suis arrivée là-dedans, je dis, mais attendez, non, 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 mais non, non, il faut cadrer, non, non. Et on m'a reproché, on m'a dit, Céline, t'es trop négative. On m'a dit, non, tu, tu freines trop. Voilà. Et alors qu'en fait, moi, je disais mais mais les risques. Mais attendez, mais c'est pas assez bien. Mais il faut qu'on vérifie, qu'on peaufine et que machin et que tout ça. Non, mais
0: justement, il n'y a pas plus d'erreurs. Enfin, je veux dire qu'à un moment, quand t'es dans une boîte, tu bosses, tu sors un produit ou quelque chose. Euh, si c'est mal pensé, mal foutu, parce que euh, t'as as commercialisé un proto entre guillemets, euh, ça peut aussi nuire à ta boîte, non
1: Oui. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, que, je vais pas te dire l'Australie c'est mieux, la France c'est mieux. Je vais te dire le mieux c'est l'entre-deux.
0: Ouais. <rire> comme pour le fromage.
1: Bah oui, et j'ai une de mes amies qui d'ailleurs est, fr bah, est française ici et bosse dans une grosse boîte, ou justement, mais une grosse boîte internationale, mais donc elle est dans la branche australienne, et voilà où les choses se font peut-être un peu vite, et elle, elle a ramené ce côté d'ailleurs qui est très apprécié dans les entreprises malgré tout, ce côté français qui est « Attendez, on va mettre en place des process <rire> !» Parce que nous, on est vachement bons en process, euh, les Français. Donc, on va mettre en place quelques process, on va on va quand même un petit peu ramener un petit peu justement cette excellence à la française, quand même en réinjecter un petit peu sans que ça freine les projets. Mais voilà, quand même, bah, encore une fois, trouver l'équilibre entre « Attendez les gars, on va quand même pas sortir un truc trop rapidement, euh, on calibre un peu le truc », mais ok, on va pas se tripoter la nouille pendant mille ans avant que ça sorte. D'accord. Et euh, mais vraiment, ouais. Donc ce côté le choc culturel, c'est on est trop direct, on est trop, euh, on prend pas assez de pincettes. Et moi, quand je suis dans des dans une situation de stress, ça revient très vite.
0: Ouais. Alors justement, ça c'est marrant parce que être direct, les mecs ont tendance à mmh. tourner autour du pot. Enfin, je dis les mecs, les filles aussi ont tendance à tourner autour du pot. Mais du coup, euh, ils tournent autour du autour du pot pour te le dire ou <rire> Tu vois comment ça se passe? Yeah. Toi, t'es super speed, t'es super direct, tu vas dire un truc, puis eux vont essayer de te faire comprendre subtilement en tournant autour du pot que t'es un peu trop cash. Ils font ça comment? Ben,
1: en fait, ça dépend. Ça dépend avec qui. Parce que du coup, comme je te dis, comme tout est très multiculturel, ouais. moi, en fait, j'ai travaillé avec des purs Australiens et eux tournaient autour du pot, notamment ceux qui m'ont licencié, par exemple. Aujourd'hui, je travaille... Alors, je travaille ouais. beaucoup de Français. Dans ma boîte, on est pas mal de Français. Et sinon, je travaille quand même avec pas mal d'Européens. Donc, entre Européens, on a quand même ce truc de se dire les choses assez cash. Donc, on, on, on va pas me le dire de manière désagréable à la française. On va me le dire... Bah, encore une fois, un entre-deux. On va peut-être me le dire, mais avec le sourire. Tu vois On va peut-être me le dire de manière directe, mais avec ouais. un grand sourire ouais. et pas euh, en mode euh, désagréable à la française. Tu vois On va peut-être me dire... Céline au fait, mmh. euh, ça te dit, euh, on se détend un peu. <rire> non, mais tu vois, ça m'arrive pas non <rire> le matin. Ouais, hein, je je bien, dire, ouais. Ça m'est juste arrivé. Comme euh, ils attendent, attends. attends euh, mais euh, et puis une fois que tu les connais bien, même les Australiens, en fait, quand tu es à l'aise et que ils voient bien que voilà, que, que tu sais comment ça marche, ils savent comment tu fonctionnes, ils vont réussir à être plus directs. Tu vois ce que je veux dire? Il y a, il y a fin. Oui, la, bah oui. enfin voilà, on est de toute ouais. façon habitués tous à travailler dans des milieux multiculturels. Vraiment, c'est un mot que j'employais ouais. pas du tout quand j'étais en France parce que j'avais pas le lieu de l'employer. Ici, c'est la norme. Il n'y a pas ouais. une entreprise, il n'y a pas un groupe d'amis où tu n'as pas un Indien, un Brésilien, un État. Ouais, c'est un pays d'immigration. En fait, ouais. On est tous, enfin, en tout cas dans les milieux, moi, dans lesquels j'évolue, c'est vrai, on est, on est tous, c'est est, est multiculturel, quoi. Asiatique.
0: Et alors? Comment ça se passe euh, avec la famille euh, qui est restée en France
1: Ah oui, donc tu me disais l'éloignement. Ouais. Euh, moi, euh, au début, je le vivais plutôt bien. Bah déjà parce que moi, je suis arrivée, j'étais comme on dit en omission. quoi. Tu vois, moi, moi, la première année, de façon, elle passe tellement vite, tu la vois vraiment pas passer. Tu crois que ça va être long en un clin d'œil, l'année, ouais. elle est finie. Euh, voilà, puis voilà, ça passe vite. Donc la première année, ça va. En plus, j'étais rentrée. Euh, écoute, tu t'accordes, c'est compliqué pour les coups de fil parce qu'il faut, euh, faut les prévoir. Euh, ou il faut prévoir qu'il y a le décalage. Et, et malheureusement... Euh, donc, en fait, non. donc tu, tu prévois tes coups de fil, donc c'est cool. Moi, euh, j'ai des amis vraiment très, très, très... Enfin, j'ai un groupe d'amis très soudés, donc je n'ai pas pris de distance avec mes amis. On s'appelait toujours hyper souvent. Puis, la magie des réseaux sociaux, on a beau, on a beau cracher sur Facebook et tout ça, enfin... C'est quand même magique, vraiment. Les gens arrivent à suivre ouais, bah tout ce oui, que oui. tu fais, et arrivent à prendre des nouvelles sans prendre des nouvelles. Et vraiment, pour les, je me dis, moi, j'avais une amie qui était venue ici avant, avant Facebook. Elle me disait, mais j'achetais des cartes, des cartes téléphoniques qui coûtaient une blinde. Enfin, c'était, tu partais en Australie, tu partais à l'autre bout du monde, et c'était chaud, quoi. <rire> tu vois, pour communiquer. Aujourd'hui, en vrai, tu ne bah, sens ouais. pas. Par contre, ouais, maintenant, au bout de quatre ans. Je ne vais pas te mentir. Euh, et puis, tu vois, là, je suis encore rentrée en France cet été. Euh, bah, tu n'es plus dans le quotidien. Et moi, ça, j'en souffre de plus en plus. Moi, c'est dur pour moi de voir les gens qui vieillissent, euh, les enfants qui grandissent. Je suis plus là. Comme je disais, je suis marraine d'enfants que je ne vois pas grandir. Je suis marraine d'enfants qui me connaissent assez peu. Parce que c'est pas parce qu'on fait un Skype de temps en temps et que, enfin, tu vois, je veux dire, en vrai, es, quand t'es pas dans le quotidien d'enfant de moins de 3 ans, euh, la relation, elle est compliquée à établir. Oui, bah euh, oui, oui. Moi, ça, c'est vraiment un truc que je vis mal. Vraiment, c'est bête, c'est les enfants, en fait. Mes <rire> potes, si tu veux, on a, on a des années, des années d'amitié derrière nous. Donc, nous, même si on se parle pas pendant 6 mois et qu'on se revoit demain, c'est comme si on s'était quitté hier. C'est vraiment, ça, ça, je le vis en ce moment pas très bien. Euh, ce que je vis pas bien aussi, bah oui c'est pas pouvoir enfin le problème c'est que l'Australie c'est loin quoi. Donc quand tu rentres, tu rentres une fois par an et quand tu rentres, c'est un marathon c'est pas des vacances, clairement, euh. Ouais, es obligé d'aller voir tout le temps, monde. tout et... vivre à 100 à l'heure. Et au final, et quand tu fais les comptes, c'est ça le plus déprimant, c'est que, du coup, moi, les gens importants, par exemple, tu te dis, bon, bah, ok, on va passer tout un week-end ensemble. Et tu te dis, bon, un week-end, quand tu rentres trois semaines, un week-end, c'est énorme, hein. Tu te dis, bon, bah, ouais, on a été 100% ensemble pendant un week-end, c'est merveilleux. Et après, tu te dis, bah, voilà, c'est les deux jours où j'ai vu mon meilleur ami ou ma meilleure amie dans l'année. Et ça, c'est déprimant. Et voilà, et tu peux plus te dire euh, non, ben tu fais quoi ce week-end. <rire> tu peux plus te dire tous ces trucs-là. Et euh, et ça, ouais, ça c'est c'est dur. Et c'est du coup, c'est pour ça que je te disais que c'est une constante quand même remise en question de de, de pourquoi tu fais ça. Qu'est-ce qui vraiment te motive. Qu'est-ce que ça convoque vraiment au fond de ton cœur. D'où l'intérêt, comme je disais depuis le début, d'être d'être vraiment aligné avec ta tête et ton cœur. Parce que bah, parce que c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Donc, moi...
0: Ouais, parce que quelque part, t'abandonnes aussi euh, une partie ouais. de, de, de tes amis, de ta famille, enfin, de tes connaissances. Mais après, il faut te recréer ce ces liens ouais. humains.
1: Oui, et ça, euh, moi, j'ai toujours été hyper sociable. Donc, évidemment, moi, je me suis refait des amis des amis. En plus, des amis que tu te refais ici, enfin, à l'étranger, on est tous dans le même cas. Ça devient ta famille parce qu'on est tous dans le même bateau, on n'a pas nos amis proches et notre famille, donc en fait, les amis que tu te fais ici, c'est vraiment bah ouais, c'est les amis avec qui tu fais Noël, c'est les amis avec qui tu fêtes les moments importants, euh, c'est ceux qui sont là dans ton quotidien.
0: Est-ce que les relations sont aussi sincères que tes, tes amis en, en France
1: Ouais, et même, je pense, encore plus. D'accord. Parce que, euh, écoute, c'est l'effet, moi j'aime bien l'appeler l'effet love story. <rire> tu sais, euh, je c'est vraiment une conversation de vieux.
0: Je connais des gens qui sont partis aux états unis et euh, euh, ils ont eu vachement de mal, alors c'est peut-être propre aux, aux états unis hein, mais euh, à recréer des liens et à se faire des amis, parce qu'ils ont des amis si tu veux, mais c'est plus des connaissances, ça reste assez assez faux en fait, en termes de relations, t'as du mal à rentrer dans le cercle intime des, des gens en fait.
1: Alors oui, mais alors je, je vais t'expliquer, donc il y a deux types d'amitié, mais donc juste pour revenir pour l'effet love story, c'est l'effet on est entre guillemets enfermés tous ensemble, et on vit des trucs hyper forts émotionnellement, tous ensemble. Et c'est avec ces gens-là que tu les partages, parce que tes, tes gens habituels, <rire> ils sont pas avec toi. Et du coup, en fait, ça crée des liens incroyables. Et du coup, ça ouais, ça du coup, ça crée des liens très forts, très vite. Après, tout dépend. Il euh, y a les amis, effectivement. Il y a des gens qui vont dire c'est dur de connecter avec les locaux. C'est dur, par exemple, de, pour moi, dans mon cas, de se faire des amis vraiment australiens ou des amis vraiment américains ou des amis et ça c'est vrai mais j'ai envie de te dire c'est pareil pour nous en France toi tu es, es dans ton pays mais tu pas besoin d'aller te faire des amis étrangers toi tu as déjà tes amis en fait tu es dans ton pays donc moi j'ai la chance d'avoir des amis australiens parce que moi tous mes amis australiens australiens je les ai rencontrés dans le cadre du travail c'est-à-dire que ce sont des gens que j'ai vus tous les jours donc tous les jours tous les jours et du coup bah, au bout d'un moment oui bah, t'apprends à te connaître tu finis par aller boire des coups tu finis par t'inviter à des anniversaires tu finis par rencontrer leurs amis et c'est comme ça que tu rentres dans des cercles de gens locaux australiens maintenant quand je te parle de mes amis donc j'ai quelques amis australiens que d'ailleurs avec qui je les ai emmenés en France cet été enfin c'était tu vois c'est cool ça marche un peu dans les deux sens euh, maintenant la plupart de mes amis sont pas des australiens ce sont des français ou d'autres nationalités brésilien euh, espagnol italien enfin voilà comme je te disais il est multiculturel quoi
0: t'as des amis expats en fait
1: ouais vraiment et, et du coup et par contre ces amis là qui sont dans le même bateau que toi où vraiment du coup on sait ce qu'on ressent on ressent ouais, bah oui. cet éloignement on ressent tout ce que c'est d'être voilà, seul et de, et de devoir vivre prendre des grandes décisions qui vont genre gérer toute ta vie euh, avec des histoires de visa et de tout ça ben, ça rapproche énormément, et du coup, moi, je trouve que ce sont des amitiés très fortes, et c'est marrant, parce que souvent, tu sais, il y a les gens que tu rencontres au début, donc justement, via les apéros de français, les genres de trucs où t'es là, ouais. t'as personne, donc tu t'accroches à la première personne que tu rencontres, comme une moule à son rocher, et souvent, c'est pas des gens avec qui tu restes respotes par la suite, ben parce qu'en fait, tu les avais rencontrés au début, et voilà, mais tu en... enfin voilà après, tu rencontres d'autres gens, et c'est un peu plus ta mais et et voilà, c'est comme ça que tu te fais ton cercle d'amis. Moi, franchement, je pense que j'ai beaucoup enfin, j'ai de la chance encore une fois, j'aime pas ce mot de chance, mais 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 oui, on va dire, j'ai de la chance, j'ai beaucoup d'amis ici, des amis, des amitiés très fortes. Tu vois que vraiment j'ai surcréé. maintenant le noyau dur, il est en France et, et les gens qui me connaissent vraiment, tu vois, moi maintenant, surtout que j'ai la chance d'avoir des amis d'enfance. Donc comme je le disais je leur disais cet été, maintenant on est amis depuis plus de 25 ans. Euh, tu te dis c'est des frères et sœurs pour moi. Tu vois, on se parle sans se ouais. comprendre. On, on, a... se parle
0: sans, on se parle sans se comprendre, ou on se comprend sans
1: se parler. <rire> tu on, on se comprend sans se parler. On n'a pas besoin de se dire les choses ouais. pour savoir ce qu'on ressent. Mais c'est vrai que c'est quand même des efforts de d'entretenir cette amitié, cette rami, cette amitié. Et surtout vraiment avec ce côté aussi de en vieillissant, c'est con, mais voilà, tu vois, j'arrive dans la deuxième partie de ma trentaine. Tous ces amis avec qui on a vécu plein de moments très forts. Moi, je les ai quittés bah, il y a quatre ans, donc au début de notre trentaine. Pour certains, ils n'avaient pas encore d'enfants. Maintenant, ils en ont. Ils n'étaient pas encore mariés. Maintenant, ils sont mariés. Et en fait, on est tous un peu dans cette deuxième partie de notre vie. C'est con, hein, mais moi, c'est comme ça que je le ressens. Dans cette deuxième partie de notre vie, où c'est un nouveau cycle et c'est un peu une nouvelle vie, c'est de, des nouveaux nous. Et en fait, moi, c'est un peu, un peu de ça dont j'ai peur. C'est que mes amis, tu vois, que je vois qui donc ont ces enfants et tout ça. Bah en fait, c'est ils deviennent une nouvelle version d'eux-mêmes avec laquelle j'ai je connecte beaucoup moins, enfin en tout cas je la connais moins puisque je suis moins dans le quotidien et j'ai peur. Aujourd'hui je le ressens pas vraiment, ça c'est moi et mes réflexions parce que j'adore analyser. Je le ressens pas en vrai, mais j'ai peur qu'avec le temps qui passe et, et cette distance qui s'installe, bah que tu sais on, on drift quoi, enfin qu'on qu qu s'éloigne. Parce que bah voilà, on, moi je les connais plus, je connais plus cette version d'eux, et eux ils connaissent moins cette version de moi expatriée qui a fait que j'ai énormément changé aussi. Et ça voilà, quand je pense à ça, euh, ouais je me dis parfois bon, rappelle-moi pourquoi je suis partie à l'autre bout du monde euh, toute seule et que j'ai quitté tous ces gens que j'aime. Et, et, et souvent je me dis c'est quoi la vie quoi, c'est quoi c'est cette vivre ici toute seule et être épanouie parce que j'aime ma vie, j'aime ma qualité de vie ici, ou c'est être avec les gens que j'aime dans un lieu dans lequel la qualité de vie me va moins et je me sens oppressée et c'est horrible parce que c'est comme pour tout j'ai pas là là je n'ai pas la réponse j'arrive pas à trouver le le juste milieu il y en a pas en fait. Ouais. Et et donc aujourd'hui quand je me quand vraiment je me concentre très fort et je me dis OK Céline si demain tu rentres en France et que tu es avec tous tes amis ta famille tous les gens que tu aimes comment tu te sens Honnêtement, je pense que la qualité de vie que j'ai ici tu vois tout ce que je te disais, c'est bête, mais les gens qui font la queue pour monter dans le bus et le et, le, et cette cette douceur de vivre, ce non stress, ouais. ce ce côté je suis à l'autre bout du monde, il peut rien m'arriver, alors qu'en France tu as le poids le poids de toute la misère du monde, le poids d'être un pays important géopolitique, c'est horrible hein. Souvent je culpabilise, je me dis j'ai démissionné de tout ça, c'est horrible vraiment. Hein, je te jure je pense comme ça, j'ai démissionné de tout ça, mais ça me permet. Tu
0: vois c'est pas au gouvernement non plus.
1: Non mais tu, mais tu te rends Enfin, tu te rends pas compte, bah, je te le dis, peut-être que ça va t'aider à t'en rendre compte, on, on porte tout ça sur nos épaules quand on vit en France. On le porte. Et en même temps, c'est bien, parce que ça fait de nous des êtres hyper éveillés sur tous les problèmes du monde. Ici, en Australie, c'est l'extrême inverse. Ils sont perchés, les mecs. Ils sont en retard sur l'écologie, ils sont en retard. Je veux dire, la grande mère de corail, moi, je leur disais, mais moi, en primaire, on me disait qu'elle allait mal. Eux, ils viennent à peine de se réveiller pour se rendre compte qu'en fait, ah, ça va pas très bien. Ici, ils sont trop, ils sont pas dans le même, encore une fois, c'est un pays qui a vraiment pas la même place dans le, la géopolitique mondiale. Ils sont juste collés aux Américains et à l'Angleterre. Et vraiment, il y a une, on le sent qu'on est à l'autre bout du monde. On le sent qu'on est sur une île. On a, on n'a pas la menace terroriste. On n'a pas. Et du coup, c'est bête, mais souvent, je me dis, bah, je culpabilise vachement. Mais je me dis, purée, je suis bien à l'autre bout du monde, sur mon île, à pas avoir tout le poids.
0: T'es dans un cocon.
1: Voilà. Mais après, je culpabilise encore de me dire, bah oui, mais j'ai laissé tous les autres euh, là-bas.
0: Il faut les faire venir.
1: Ouais, je sais. Par contre, hein, je suis punie quand même, hein, parce que j'ai pas la bonne bouffe française. Euh... J'ai pas la culture française, mais qu'est-ce que ça manque, ça, je te jure. Je suis tellement frustrée de... de Surtout, encore une fois, en vivant dans une grande ville comme Paris. Je veux dire, à Paris, tous les artistes viennent à Paris. Tout, l'offre culturelle à Paris est incroyable. Ici, quand j'ai vu que Beyoncé, elle venait même pas en Australie, genre même pour elle, c'est trop loin, j'étais choquée. On n'a personne qui vient ici, je te jure, Manu, c'est l'angoisse. Il y a, y a Coldplay qui vient, il y a, y, a, y a Pink. Bon ben bah voilà super. En grosse tête d'affiche. Alors les petits, les petits, bah y a personne, y a personne. Et quand ils viennent, la culture ici coûte tellement cher, tellement cher. À Paris, tu peux faire des concerts de dingue pour 30 euros. Enfin, je te jure, moi, je suis, ouais, je suis extrêmement frustré culturellement. Ça, c'est un vrai truc. Donc, je suis quand même. Un
0: peu. Euh, en fait, l'Australie, t'es un peu isolé du monde, en fait. Enfin, c'est un pays où les gens sont un peu... C'est ça Ah, mais pas peut... qu'un
1: peu, évidemment. Mais d'ailleurs, c'est bien pour ça que c'est ce que je te dis, qu'eux, quand ils voyagent, mais ils ne veulent pas rester en Australie. Ils vont directement soit aux US, soit en Europe, quand ils veulent justement tout ce côté culturel un peu dingue, ou alors ils vont en Asie pour le côté euh, on kiffe pas cher. Et, et voilà, mais bon, bah, malheureusement, j'en arrive à la conclusion que tu ne peux pas tout avoir. Après, je t'avoue, comme moi, je continue de rêver malgré tout. Plus, je veux dire, tous les rêves que j'ai eus, plus ou moins, se sont réalisés. Donc, je me dis pas, bah, tu sais quoi C'est aussi la chance d'être de bosser en start-up et d'être dans un business qui est plutôt, qui est majoritairement online. Bah, c'est de pouvoir bosser d'où je veux. Et moi, l'objectif à terme, euh, c'est de pouvoir rentrer en France plusieurs mois par an. C'est d'être résidente australienne mais de me dire, allez, euh, c'est bête, hein, le classique est d'être digital nomade, mais c'est la vérité, c'est de rentrer en France, mettons, trois mois par an, ah ouais, d'arrêter d'être stressé, de devoir tout squeezer en trois semaines et de, au final de pas kiffer et d'avoir euh, bah, le meilleur de deux mondes, quoi. Mais c'est un luxe, évidemment. Et aujourd'hui, je peux pas le faire avec mes histoires de vie.
0: Je pense que tu peux y arriver.
1: Honnêtement, euh, ouais, et c'est ça. Mais je me dis, je veux. Ouais. Là aujourd'hui, tu vois. Donc euh, aujourd'hui, tu me prends dans un jour où je suis plutôt optimiste et je me dis, je vais y arriver. Je vais tout faire pour y arriver. Je mettrai tout en œuvre pour que ça devienne une réalité et que je, ouais, et que j'arrête un peu de, de souffrir de ce, de cette distance, quoi.
0: Je voudrais que tu recommandes à, aux gens qui nous écoutent, je sais pas, un livre, euh, une musique, euh, un film que tu que tu aimes ou que tu as aimé, et qui euh, qui, est, qui est important pour toi.
1: Moi j'aime beaucoup, je suis j'aime énormément ce qui se fait en ce moment en termes d'humour en France. Euh, c'est très à la mode, hein, tous les stand-uppers. Euh, voilà, moi je suis extrêmement fan de toute la nouvelle scène de stand-up et du coup c'est je suis énormément, ce qui me connecte énormément toujours à la France, c'est euh, vraiment, je suis, je suis droguée à YouTube, euh, <rire> vraiment à fond. Et, 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 et du coup, voilà, je bouffe à fond tout ce qui se fait, de, de tout ce qui est… Euh, voilà, J'adore Farid, euh, j'adore Marina Rollman, j'adore Panayotis Pasco. Voilà, moi, je suis très… Euh, tous ces, entre guillemets, nouveaux humoristes euh, que je trouve d'une finesse et d'une intelligence… Euh, C'est des gens qui se posent des questions vraiment sur, euh, euh, bah sur justement toutes ces questions de d'être de, 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 sensible et de se d'écouter son cœur, de de réfléchir aux relations humaines et de et voilà ils ont tous des réflexions. Bah Farid dans son dernier spectacle que je n'ai pas vu donc je n'ai entendu que des bouts et voilà frustration ultime de ne pas pouvoir y aller <rire> parce que je suis en Australie mais je sais qu'ils questionne énormément justement cette question de Qu'est-ce que c'est être français à l'étranger? Lui il parle des chocs culturels qu'il a eu quand il est allé euh, au Canada euh, et les Canadiens sont très similaires aux Australiens. C'est quelque chose qu'on qu m'a souvent dit justement dans ce côté très poli, très gentil et faire la queue pour monter dans le bus. Euh, D'ailleurs, les Australiens, ça fait aussi partie des endroits où ils aiment bien s'expatrier. Le Canada, je pense que c'est parce que c'est très, ils s'y reconnaissent un peu. Euh, voilà, donc moi je recommande énormément tous ces gens, euh, toute cette nouvelle scène euh, qui, qui publie quand même euh, beaucoup de choses sur Internet euh, pour les gens qui peuvent aller les voir sur scène. Mais sinon c'est des gens qui font, euh, qui font, qui tournent en ce moment. Donc voilà, comme je disais, euh, euh, Fari, euh, Panayotis Pasco, Marina Rollman, Roman Fresinet, Charles Soignon. Euh, voilà tous ces gens euh, que, que Adi Balkale, le Canadien, qui a un special euh, sur Netflix qui, euh, j'espère, viendra bientôt en France faire des trucs. Bon, en Australie, mais oui, j'aimerais bien aussi, mais je, je ne l'espère pas. <rire> et voilà, c'est plutôt ça ma recommandation, aller voir ces gens, ce que font ces gens sur Internet. Et là, en plus, euh, bah encore une fois, frustration, il y a Farid qui va ouvrir son Comédie Club à Paris euh, qui s'appelle le Madame Sarfati et ça promet d'être un endroit euh, complètement dingue. Et euh, voilà, bah, allez-y pour moi, parce que moi, malheureusement, malheureusement, euh, je ne pourrais pas y aller avant un bon bout de temps. Donc voilà, j'ai envie de dire que c'est ça mes recommandations culturelles.
0: Ouais, ou alors, faut dire à Paris, si, si un jour il, il écoute ce podcast, il y a peu de chance pour l'instant, mais euh, de, de venir en Australie. Hein.
1: Ouais, carrément, mais oui, venez tous ensemble. Il <rire> euh, y a Paul Taylor, euh, tu sais, qui avait fait What the Fuck, France. Et lui, il est venu. Il est venu il y a un an. Et euh, alors, moi, j'avais vu son spectacle en France quand j'y étais. Donc, je m'étais dit, bon, je vais pas aller voir. Mais j'avais trouvé ça génial qu'ils viennent. C'était super. Euh, et il y a aussi un festival qui s'appelle So Frenchy, So Chic, tous les ans à Sydney. Et, enfin, non, ils font une tournée en Australie. Donc, ils passent à Melbourne aussi. Euh, et l'année dernière, donc, il y a des artistes français qui viennent. L'année dernière, la tête d'affiche, c'était Camille, la chanteuse, que moi, j'avais vu déjà trois fois en concert en France, parce que je l'adore. Et je l'ai vu à Sydney, du coup, euh, à ciel ouvert, mais on n'était pas beaucoup. enfin C'était complètement fou de voir Camille à Sydney en concert. Et, euh, et ouais, c'est génial quand les artistes français viennent. Tous les ans, on a aussi l'Alliance française qui organise le festival du film français. Donc là, d'ailleurs, c'est bientôt. Du coup, tous les ans, il y a des acteurs français. Il y a toujours, pareil, un film tête d'affiche qui vient. Euh, et du coup, il y a quand même voilà la possibilité d'avoir quelques acteurs français qui viennent. Enfin... Euh c'est au compte-goutte, quoi. Donc ouais. oui, les artistes français, si jamais vous écoutez, euh, ce podcast, <rire> s'il vous plaît, venez. Il y a une grosse communauté française. Euh, on est vraiment partout, hein, On est, ça, c'est connu. Je veux dire, par exemple, tu veux pas te promener à Sydney. Je le dis toujours aux gens qui viennent me voir et qui croient que personne comprend. Non, il y a des Français partout. Donc faut toujours faire oui, gaffe bah, si oui. jamais tu es en train de bitcher sur la personne qui marche en face de toi. Il <rire> y, y, y a pas une chance sur deux, mais mettons, elle a une chance sur quatre qu'elle soit française, quoi. Donc euh, voilà, il <rire> y, y a un public français en Australie. Venez. <rire>
0: Bon bah merci merci pour ta recommandation. Euh, bah écoute je suis ravi je suis ravi d'avoir pu discuter de tout ça avec toi c'était super intéressant encore merci
1: merci beaucoup. Ben bah moi aussi merci Manu d'avoir pensé à moi euh, voilà je sais que je parle beaucoup et que je m'emballe beaucoup mais euh, bon écoutez si jamais ça vous a donné de venir en, en envie de venir en Australie en tout cas. Venez avec plaisir. Euh, et donc j'organise des voyages. Je vous organiserez votre voyage. Contactez-moi. Il n'y a pas de souci.
0: <rire> Donne le nom de ta boîte.
1: Ok, ouais. Bon, bah alors du coup, euh, l'agence de voyage euh, dans laquelle je travaille euh, avec mon associé euh, Jeanne s'appelle My Dream Adventures. Et euh, voilà, et on fait des voyages en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux îles Fidji. On fait des itinéraires personnalisés. Donc concrètement, vous nous contactez, vous nous dites, oui, je veux découvrir l'Australie. J'ai tant de temps et je voudrais venir à tel moment. Et euh, nous, voilà, on vous crée le voyage de vos rêves. Et, euh, et voilà, et on est passionnés et on fait des voyages voilà, qui vous permettront de découvrir la beauté de toutes ces destinations magiques. Voilà.
0: Et si les gens veulent te suivre en ligne, où est-ce qu'ils est qu doivent aller
1: oui effectivement, bon j'ai un blog euh, que malheureusement il est toujours en ligne, hein, je, je continue de payer mon hébergement, mais que j'ai pas mis à jour depuis un certain temps parce que j'ai plus le temps. Euh, donc mon blog qui est klein.fr. Mais sinon j'ai lancé un podcast euh, l'année dernière qui interview des expatriés justement, euh, donc majoritairement qui sont basés en Australie, mais pas que. Euh, J'ai aussi fait des interviews de Français qui ont vécu ailleurs ou de non Français. Euh, J'ai notamment une super interview de Rosie qui est néo-zélandaise et qui habitait à Paris. Donc elle, elle faisait le, le, les chocs culturels, mais à l'envers pour nous. Bref, voilà donc des 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 des, des interviews d'expats euh, et du coup ouais sur leur rapport à euh, voilà qu'est-ce que ça fait pour eux d'être expatriés, pourquoi ils ont voulu changer de pays et euh, je trouve ça super. Et du coup ça s'appelle Entre Deux Chaises Et euh, voilà Et donc ça s'appelle Entre Deux Chaises sur toutes les plateformes de podcast Et le site internet c'est entredeuxchaises.net
0: Chers auditeurs Vous allez maintenant remarquer une petite différence En termes de, de qualité de son Parce que j'ai recontacté Céline euh, Suite bah, à tout ce qui se passe en ce moment Justement sur les feux en Australie hein. Il y a beaucoup de choses dans les médias Il se passe beaucoup de trucs euh, là-bas Et on n'est pas forcément bien informé alors Céline, qu'est-ce que tu peux me dire de la situation actuelle en Australie vis-à-vis bah, -vis des incendies et de tout ce qu'on voit, bah, nous, de notre point de vue d'européen à la télé
1: Écoute, ça fait plusieurs mois qu'on est face à cette crise ici. On était d'ailleurs étonnés que personne n'en parle dans le monde. Mais malheureusement, il faut toujours que ça prenne des conséquences dramatiques pour que l'info circule, apparemment. Euh, malheureusement, une fois que les images dramatiques ont commencé à circuler, il y a le sensationnalisme qui s'est mis en route et ça ne s'est plus arrêté. Et euh, moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que oui, c'est un événement dramatique et c'est catastrophique pour la faune et la flore et bien sûr pour les humains touchés. Et on est vraiment ravis de l'élan de solidarité qui s'est mis en place dans le monde. Justement, ça redonne foi en l'humanité. C'est vraiment beau. Euh, maintenant, le seul problème, c'est qu'on a l'impression que tout le monde croit que toute l'Australie est en feu euh, suite aux nombreuses images qui ont circulé, notamment certaines cartes erronées. Donc déjà, il faut savoir deux choses. Les feux en Australie sont une chose tout à fait normale. Euh, ce sont les feux de prévention qui sont mis en place chaque année par les gouvernements. Ils font partie de la gestion de l'écologie en Australie et ce, depuis l'époque des aborigènes. Justement, ils permettent de prévenir les feux de brousse tels qu'on en a en ce moment. Ils permettent aussi aux animaux de partir petit à petit et à certaines espèces de plantes de se régénérer. Donc, ça fait vraiment partie de la nature. Et oui, il y a vraiment des, régulièrement des feux en Australie, mais ils sont tout à fait normaux. Les feux en ce moment qui font l'objet des gros titres, ce ne sont pas des feux de ce type, ce sont bien des feux de brousse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la taille de l'Australie, c'est équivalent à la taille de toute l'Europe. Euh, et les zones des feux dévastateurs sont situées dans les Blue Mountains, à plus de 100 km de Sydney environ, sur une partie de la côte sud située entre Sydney et Melbourne, et sur Kangaroo Island, dans l'Australie du Sud. Donc oui, c'est catastrophique, mais à l'échelle de l'Australie, ce sont vraiment des zones très petites. Tout le reste du pays va bien et il est tout à fait possible d'y voyager sans aucun problème. Pour vous donner une idée, euh, si on prend les feux qui ont lieu en ce moment dans l'état du Victoria, donc dans les alentours de Melbourne, euh, si jamais vous vouliez voyager sur la West Coast par exemple, euh, bah, imaginez que c'est comme si vous vouliez aller en Bretagne, mais qu'il y a des feux en Pologne. « Bon, a priori, euh, vous dites pas « Bon, bah non, je vais annuler mon voyage en Bretagne parce qu'il y a des feux en Pologne. » Et ben c'est comme ça qu'il faut réfléchir pour l'Australie. Cette idée que les gens ont, que toute l'Australie est en feu, a également des conséquences dramatiques sur l'économie du pays et principalement sur le tourisme qui est une ressource principale de l'Australie. Et forcément, en tant qu'agence de voyage, nous, on se retrouve directement impacté et on se retrouve désormais à faire un gros travail de réassurance pour faire comprendre aux gens que oui, il est tout à fait safe de venir voyager en Australie. Le pays est gigantesque et il a vraiment, mais encore, plein de merveilles à offrir et à découvrir. Et d'ailleurs, c'est même l'occasion de venir faire du volontariat, si ça intéresse certaines personnes, pour aider le pays à se remettre de cette catastrophe. Donc si jamais vous êtes intéressé de venir voyager en Australie, euh, de venir aider, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations. Vraiment, ne tournez pas le dos à l'Australie, on a besoin de vous.
0: Super, merci beaucoup. Bah écoute, j'étais ravi de te recevoir dans ce premier épisode de Parallèle. J'espère, chers auditeurs, que ça vous a plu. Euh, quant à moi, bah écoutez, je vous dis à très bientôt, hein, parce que l'idée c'est d'en faire deux par mois comme ça. Donc en attendant de se retrouver, bah écoutez, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao